0: ¿Qué
1: onda, Menor?
2: ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, empezando un poco caótico este, sí. eh, este capítulo porque la gente no sabe, no ve, pero de repente tenemos que re empezar a grabar nuevamente. Sí, y volver
1: a grabar estos intros de repente es un poco incómodo, ¿eh? Sí,
2: así que mejor no, no decimos mentiras y a veces pasan estas cosas. Pero bien, estamos aquí tres semana grabando, eh, estamos adelantando algunas cosas porque pues, vienen remodelaciones para, para el proyecto. Uh -huh. este, disculpen los que pues, han esperado los en vivos de los miércoles. Pero bueno, ya se
1: reactivaron como pudieron ver esta semana Sí, ya esta semana oficialmente arrancaron los en vivos del 2024 Porque una cosa les quiero decir, o sea, no queremos arrancar y luego Ay, la siguiente semana no va a haber uh -huh. O sea, mejor vamos a arrancar de lleno y ya Así Para es. que no falte Esperemos ¿no? no
2: volver a fallar en mucho tiempo Pero sí. bueno, eh, pues el día de hoy traemos un tema bien interesante Ahora que nos estamos yendo por esta tangente religiosa, uh -huh. católica, cristiana eh, pues ha sido interesante De descubrir que estos temas tienen mucho más Que hablar de la humanidad, de lo que
1: pensamos Por supuesto, es que muchas personas Lo olvidan y nos critican Y a veces hasta creen que somos ateos Y somos este eh, Que odiamos, ¿no? Es, es muy
2: fácil etiquetar a la gente cuando no la conoce
1: Exactamente, verdad. sí, de hecho, mira, quisiera decir Así rapidito nada más, que las personas Nos comentan mucho Defendiendo a la madre Teresa de Calcuta, que es lo más seguro es que vengan del capítulo ese a ver este, pues, porque Ajá. muchas personas nos conocieron por allá sí. eh, y nos dicen, no, oigan, pues, ustedes que han ayudado, y no sé qué. <risa> Bueno, ustedes no saben, Exacto. tampoco. We. Sí,
2: sí, sí. Y, y bueno, hacemos esto no por eh, pues, digámoslo así, crucificar a nadie. Sino por ¿Qué mejor Qué mejor este terminología? término, eh. eh o sea, sí. Más que lo hacemos simplemente por el hecho de informar de cosas. ...que ya se han hablado antes. No son cosas que nosotros estamos inventando, sacándonos no, de la manga. Son cosas que, que ya, bueno, como pudieron ver en ese capítulo, hay testimonios de personas que estuvieron directamente relacionados con estos personajes... ...y con estas historias uh -huh. que vienen de muchos, muchos años más atrás que nosotros y que ustedes nos escuchan. Uh -huh. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema también bastante controversial... Porque vamos a hablar de toda la verdad de Los Ángeles, de lo que pudimos investigar, de lo que pudimos saber. Uh -huh. Obviamente hay muchísima información acerca de este tema y, uh -huh. y qué más nos gustaría que tocarlo en los diferentes sí. capítulos que vienen
1: después de este. Pero vamos a intentar hacerlo pues, de la mejor forma, ¿no? Sí, este, Los Ángeles, Los Ángeles, vaya, vaya. Son personajes que hemos escuchado toda la vida eh, y que incluso han sido como modelos a seguir de algunas de las personas como para catalogar a alguien que está haciendo las cosas bien Así es Y hace mucho no lo decíamos Pero este capítulo puede, puede ofender a lo mejor a algunas personas eh, Porque las cosas... De los ángeles que traemos por acá, pues a lo mejor y no son... No, conectan que... tanto con las
2: ideas que teníamos previamente, ¿no? Así
1: es, empezando por su morfología, que más adelante vamos a Ahí lo vamos, de eso. lo
2: vamos a platicar. Pero bueno, si vas llegando a este canal de YouTube por casualidad algorítmica o porque vienes de otros capítulos, pues te invitamos a que te suscribas por acá, que dejes tu like para apoyar el contenido... Y que nos sigas en todas las redes sociales Como Emisiones Podcast Si nos escuchas en Spotify también O en otras plataformas de audio, ¿no? Igual ¿Sí? este te invitamos a que nos sigas por allá Le des botón de seguir Las cinco estrellas de Spotify Todo lo que corresponda de corazones Lo que sea <risa> <risa> y ¿Cómo bueno. se nota que no te metes ahí en sí. Spotify, güey? <risa> de que fab eh, Sí, eh, me, agréganos a tu lista <risa> A tu lista de Spotify Pero bueno, eh, a mí me pueden seguir con Minor Cordón en
1: Instagram a mí como Castillón Sergio en Instagram Y al buen Mikey Mike y que está detrás en los controles Aquí también van a aparecer sus redes sociales Es la persona que se encarga de producir De editar, de todas estas cosas Ya, ya la gente lo conoce aquí en el canal Pero si tú eres nuevo, pues a lo mejor no te suena mucho Ese nombre, pero ya lo, lo, lo vas a ir conociendo Lo conocerás poco
2: poco. Y, y vamos a evocar a Mike para un episodio de los viernes También para que lo vea es. la gente por acá ne
1: Necesitamos sus likes, eso es lo único que necesitamos Para, para rendirlo como homenaje Y sacrificio al buen Mike Para que sea digne de estar por acá
2: ¿no? Así pero bueno eh, yo creo que ya empezamos con el tema porque luego nos dicen que tardamos
1: mucho <risa> mira yo traía esto para empezar no uh -huh. sé qué te parece pero es algo muy interesante que creo que es de las cosas de esas primeras cosas que inspiran un capítulo de misiones no uh -huh. que es el tema de si existen los ángeles malos uh -huh. es una pregunta que muchas personas incluso la han llegado a formular en sus cabezas pero por concepto, un ángel no puede ser malo. Eh, ¿No es así? Ah, pues no, no es así. Sí hay ángeles malos. Y ahorita vamos a explicar un poco más a fondo qué son los ángeles. O de una vez, ¿no? Ajá. Sí, yo creo ¿Ahorita que. lo dijiste eh, muy bueno, bien. En, en el ver, capítulo perdido que se perdió.
2: En el capítulo en Media. Eh, pero bueno, en esencia, yo lo, yo lo que. He, a lo que he visto, ¿no? O sea, y, lo, y lo digo así porque ni siquiera lo voy a definir como. Como tal, como uh -huh. debe definirse un ángel y como lo vamos a hacer a lo largo del capítulo. Uh -huh. Pero en esencia un ángel es un ser sobrenatural, es, o sea, lo que conocemos, uh -huh. que tiene pues estas eh, propiedades divinas, ¿no? que tiene una un físico pues digamos eh, bastante hermoso, tiene pues regularmente representado con piel clara, uh -huh. este cabello rubio o castaño claro... Eh, Incluso pues podemos verlos eh, representados como con caras o, o digamos que facciones bastante delicadas, ¿no? Uh -huh. eh, esto haciendo alusión también a que algo que vamos a hablar ahorita, que es también en relación a, a, la, a la anatomía del ángel, porque pues, en realidad no sabemos si son hombres o mujeres, ¿no? Exacto. Y, y eso, esa parte también es importante. Pero <coughs> hablar del ángel en sí, o de las funciones del ángel según la, la etimología cristiana. Eh, pues es hablar de un ser divino que está a la disposición de nuestra deidad, ¿no? Uh -huh. Que Bueno, y, y lo digo nuestra deidad en general porque en diferentes religiones así se maneja el ángel. Uh -huh. e, es un es un ser que en muchas ocasiones es mensajero, o, o bueno, o, o cumple como, como a, algún tipo de servicio
1: para, para su deidad. Sí, sí, sí. De hecho, creo que ángel en hebreo significa como mensajero, ¿no? Uh -huh. Algo así. Sí. Si no me equivoco. Eh, sí, es como un protector, es un guardián, está la, el ángel de la guardia. Que De hecho, hay, lo que a mí me parece muy interesante de parte de la mitología del ángel es algo que tú acabas de mencionar, que es en otras religiones, en otras culturas, también existe una figura que okay. sirve a, a la deidad. no? Uh -huh. Es una figura que sirve a la deidad eh, como... Como esto, incluso algunos hasta como Guerreros, algunos incluso sí. como Pues mensajeros Como, como esta, este puente Entre la deidad y el ser humano Pues no uh
0: -huh.
1: Algo que ya vamos a empezar a establecer En el capítulo, que no les suena Algo parecido a esto A este contacto ah, es Angelical, sí. en este caso sí. Es muy interesante, porque hay Diferentes tipos de ángeles Y sus descripciones y sus actos Sobre todo son enteramente distintos desde un viejo testamento a un nuevo testamento. Sí, de hecho eh, creo que la, en,
2: o sea, en el antiguo testamento solo se mencionan tres ángeles, ¿no? Que eh, uno de ellos es eh, Miguel, Gabriel y creo que el otro es, es Lucifer. O sea, realmente no hay mucho,
1: mucho mención de ellos en, a lo largo sí. de la Biblia. De hecho, se mencionan siete, o sea, arcángeles. Ajá. Pero se, se menciona que hay siete, Ajá, sí pero sé. se mencionan tres.
2: Ajá, los nombres
1: exactamente, Ajá. no sabemos quiénes son. Ajá. Bueno,
2: esto bíblicamente, o sea, canónicamente más bien, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente sí existe, o sea, bastante información en, en, otras, en otras, pues sí, iglesias eh, que son catalogadas como iglesias ortodoxas, que ahorita uh -huh. vamos a hablar un poquito de, de, de estas creencias y de dónde proviene también el, el, los términos y las categorías y jerarquías de los ángeles. Porque claro. sí hay un donde. Y está bastante fundamentado. O sea, está, mm -hmm. está bastante interesante. Y de hecho de una rama también que tiene que ver con una rama teológica. Que es la angelología. Que eso también pues obviamente Uy. tiene muchísimo que ver con, con todo esto. Y esto va a ser un, como que un montón es de, un de temas. Trivia. Y queremos que ustedes... Eh, pues se vayan preparando para un capítulo Que va a estar más adelante conectado con este uh -huh. que, que va a ser muy especial la verdad Y, y seguramente si a ustedes les gusta el tema De los ángeles les va a gustar eso
1: también Mira, Lo vamos a decir de una vez Vamos a traer aquí a una angelóloga uh -huh. este, Que nos va a platicar acerca de sus posturas Y sus creencias y cómo es creer Y así que, Y contactar con estos seres y también Y contactar, ¿no? Es, yo sé que eso les interesa muchísimo Pero al igual que con el de la Santa Muerte Eh... Primero vamos a dar nuestra opinión y vamos a establecer nuestros puntos de partida para después traer a alguien que nos venga a contrastar un poco e incluso e incluso, perdón, a alimentar más el mito Entonces ahorita vamos a hablar acerca de ángeles, cosas que han hecho los ángeles, la mitología eh, y también yo sé que también a lo mejor están esperando o van a esperar que hablemos de Lucifer que sí. es como el primer ángel caído, es muy interesante, pero en Lucifer se merece ese capítulo. Así también. es,
2: no, es demasiada historia y demasiadas, demasiadas referencias y obviamente eh, pues es meternos ya en otro tema, ¿no? En otro uh -huh. tema totalmente eh, pues paralelo a este, pero, pero totalmente diferente, la verdad. Sí,
1: es como, vamos a dar aquí de lo general a lo particular, ¿ok? Uh -huh. Y bueno, yo les, les decía ahorita que hay una pregunta que todo el mundo nos hemos hecho Que si existen los ángeles malos Y sí, en efecto, existen los ángeles malos uh -huh. ¿sí? Algunas personas aseguran que los ángeles malos Se pueden in incluso denominar demonios Como principio del demonio pues no uh -huh. Y les traigo alguna información aquí muy interesante ¿Quieres escuchar? A ver Mira, por ejemplo Lo que más este, chirría a la gente cuando se habla de ángeles malos es ¿Cómo es posible esto? ¿no? Un ángel uh -huh. en, en, en esencia Es bondad es, es alguien que está al servicio de Dios Entonces ¿Cómo es posible que haya, haya ángeles malos? Uh -huh. Recuerda Que Dios creó a los ángeles con la libertad Para decidir uh -huh. Esa es una parte muy interesante Al igual que los seres humanos Los ángeles también fueron creado, creados por Dios Y por ende También tienen sus puntos Y sus perspectivas y sus deseos Así es poco después de la creación De la primera pareja humana Que fue Adán y Eva uh
0: -huh.
1: Un ser espiritual perfecto Usó de modo indebido Esa libertad y promovió una rebelión En la tierra Se habla de un ser espiritual perfecto uh -huh. Esto es viejo testamento Totalmente ¿no? Y, claro. eh, hay teorías que hablan De que este ser espiritual perfecto No era otro más que Lilith Y aquí es donde todo empieza A ser como o de dos sopas, o clic, o se empiezan a, a, a destapar un montón de cosas y, y, y vertientes de donde empezar El, a ver. Lilith esto.
2: vendría a ser eh,
1: la primera esposa de Adán. Exactamente, pero luego Lilith se vuelve como la madre de los demonios. Uh -huh. O sea, se habla aquí de un ser perfecto que estaba conviviendo con Adán y Eva. Entonces, ¿quién de la mitología convivió con ellos sino Lilith? Lilith. Uh -huh. Pero yo no creo esto, yo creo que era otro, pero bueno. Uh -huh. Supuestamente, este, este ser tuvo éxito al, al promover la rebelión. Logró que Adán y Eva también se rebelaran contra Dios. La Biblia no menciona el nombre de este ángel ni la posición que ocupaba en el cielo antes de rebelarse. Y ahí es donde entran las personas eh, teorizando de que era Lilith. Pero uh -huh. yo, yo no creo Lilith era otra cosa, era la primera esposa de Adam uh -huh. Está raro, pues, ¿no? Desde ahí Recuerden que esto es historia muy vieja, ¿no? Y uh -huh. que ha tenido varias interpretaciones distintas a lo largo de todos estos siglos De hecho siglos, hay quien pues, ¿no? dice
2: que todo esto en realidad se trata pues de algo tanto real Como hay gente que dice que todo esto también es, es una... Es un tipo de metáfora, de inter, de metáfora uh -huh. eh, bíblica, ¿no? Que, uh -huh. que nos quieren representar algo del claro, origen de la humanidad. Claro. Eh, y esto pues sí, depende de la
1: postura religiosa que cada quien tenga para interpretarlo. Fíjate que aquí eh, empieza algo muy interesante, igual. Eh, supuestamente, después de esta rebelión y después de que Adán y Eva fueran despojados del Edén y todo esto, a esta figura perfecta espiritual la llamaron Satanás. Uh -huh. Pero hay mucho, mucho registro de que Satanás en realidad no es lo que creíamos. Que era, no voy a decir que era bueno ni nada de eso, ¿no? Ajá. Simplemente como que los orígenes desde de esa palabra se han estado siguiendo desde hace mucho tiempo, pues. Uh -huh. Porque realmente el Satanás eh, hace más referencia al enemigo, no a un ser con cuernos rojo, etcétera, pues, ¿no? Sí. De hecho, significa opositor uh -huh. o enemigo, pues. Y diablo, que significa calumniador. Eso ya viene muchos siglos después. Todo esto son cosas que se han estado como reinterpretando, pues, ¿no? Sí. Por desgracia, la rebelión contra Dios no había hecho más que empezar. En los días de Noé, un número interminado, indeterminado, perdón, de ángeles... Abandonaron su propio y debido lugar Y esto lo ponen como entre comillas Porque es parte como de, de una cita textual uh -huh. pues, ¿no? Dice que en la familia celestial de Dios Bajaron a la tierra y tomaron cuerpos humanos Para llevar una vida inmoral y depravada uh -huh. Hay algunos que aseguran que desde este momento Empieza formalmente como el tema De los dos bandos de la guerra espiritual Ay uh -huh. perdón me ahí la palabra no güey? De este conflicto espiritual Ajá. entre el bien y el mal. Sí. Así se apartaron totalmente del propósito para el que fueron creados estos seres. Uh -huh. Aquí no hablamos de ángeles todavía. Sí. Son seres perfectamente espirituales, pues no. Esto sale en, el, en Judas 6, en Génesis 6, 1, 4, y en 1, Pedro 3, 19, 20. Digo, porque uh -huh. luego dicen que nos sacamos nalga. la información de sí. las nalgas, ¿no? Mira, ¿qué pasó con estos ángeles? Cuando Dios trajo un diluvio para limpiar toda la tierra Abandonaron sus cuerpos humanos y regresaron al cielo Sin embargo, Dios no permitió que aquellos ángeles rebeldes O ya en ese entonces llamados demonios Recuperaran su posición original uh -huh. O sea, ahí fueron rechazados por Dios Sí este, Sino que los degradó y los condenó al, al estado de densa oscuridad espiritual Llamado el Tártaro uh -huh. O oh, pues... El infierno. Sí. Los demonios se han sometido al dominio de Satanás, el gobernante de los demonios, quien sigue transformándose en ángel de luz. La Biblia enseña que en 1914, esto ya es muy muy nuevo, pues no sí. estableció el reino mesiánico, un gobierno celestial, y dice. Después de ese acontecimiento trascendental Satanás y los demonios Fueron expulsados del cielo Y arrojados a la tierra Donde quedaría limitada su influencia La maldad sin, sin precedentes Y la inmoralidad extrema Que vemos hoy Son un reflejo de la actitud vengativa Y destructora de los demonios Esto aparece en revelaciones En la parte de la Biblia a Este salmo pues, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, güey? Todavía no termino aquí, pero Ajá. hasta aquí cómo vamos. Ok, me, me está pintando como.
2: A, como algo que se le llama Ángeles Caídos, ¿no? Que. Son los
1: ángeles caídos. Que es ah.
2: básicamente, pues eso que mencionas, ¿no? Estos, es, esta. está Bueno, este orden que existía antes de lo que uh -huh. se conoce hoy como los ángeles. Pero básicamente ellos. Pues fueron como los primeros. Según lo que. Ándale. Eh, pues de hecho en el. en el. hay una. No me quiero salir ahorita de que termines del tema Pero uh -huh. existe un, una, un escrito O más bien un, un libro Que es el libro de Enoch Que fue escrito por el bisabuelo de Noé Que básicamente habla es, es Obviamente no es considerado canónico Por la iglesia, eh, por la iglesia cristiana eh, tradici Por la iglesia católica tradicional uh -huh. Pero sí tiene sustento eh, para ciertas iglesias el creer en, en esta, es una serie de libros, son como cinco libros que abren. Oye, de diferentes, qué hojita, ahorita, también, spoiler, Ajá. va a haber un capítulo acerca del libro de Nock. El libro de Nock, sí, tiene mucho trasfondo y, y es bastante interesante. Mira, de... es que por más
1: que queremos dejar el tema, es que la gente tras, tras, sí. Y es que abrimos de repente una cloaca de cosas. Sí. Nosotros no sabíamos todas las cosas que ahora les venimos y les platicamos lo que lo que ha estado pasando estas semanas es que tanto Minor como yo hemos estado investigando investigando y salen y salen vertientes, más ¿no? vertientes y sí. de repente es como oye qué interesante todo esto sí. ese libro de Nock, ahorita nos vas a hablar un poquito un de él breve
2: vamos a, a, a dar dar una, una introducción para que pero va a tener su capítulo sí vamos a hacer un capítulo muy
1: interesante sí. muy inter yo no yo no lo conocía uh -huh. y ahora yo me muero por conocerlo pues. Sí, sí, sí este, pero bueno, ajá, eh, en, en, este,
2: eso, en, ¿no? este, en este también este, nos incluye este, un primer libro en el que se habla de esta caída de los ángeles. Uh -huh. eh, y es que Si sí, tiene mucha, mucha relación con lo que pues se, se habla, con lo que estás hablando ahorita. Porque uh -huh. sí, justamente es la construcción de los primeros demonios, ¿no? O sea, los primeros uh -huh. seres, pues con, consideramos malignos, pero que tal vez si no más... Fueron, pues, contra, contradictorios a lo que la. digamos que la jerarquía uh -huh. eh, de Dios
1: significaba en ese momento. Hay, hay un concepto que yo creo que ellos a, adoptaron y que ha sido muy, muy polémico a lo largo de la historia, que es el libre albedrío. Uh -huh. Yo creo que estos ángeles tuvieron libre albedrío. Sí. Y, y, el, y pues, a la iglesia católica no le gusta el libre albedrío. Uy, no, no le gusta. Entonces, no es muy probable que todos estos escritos. Hayan sido inspirados en el, en el sometimiento De lo que la sociedad necesitaba Para que una iglesia como la, la del catolicismo Agarrara vuelo pues. Uh -huh. Entonces como castigo le cerraron las puertas
2: del cielo Sí, además que estos libros que son Digamos más antiguos eh, Apócrifos Ajá. en general eh, Que en muchos de estos escritos Podemos conocer más de la de lo que eran los ángeles ¿no? para, para la humanidad en aquel tiempo Y es que en muchos casos Los ángeles eran Prácticamente deidades O sea, eran, tan poderos, eran considerados tan poderosos Como una deidad uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa con, eh, con El Antiguo y Nuevo Testamento? Nos plasman a los ángeles Más bien como la servidumbre de Dios ¿Por qué? Porque muchas, muchos De los creyentes Eran, eran, eran pues potenciales adoradores de estas figuras Entonces querían que lo más, más que ponerlos arriba de ellos Los vieran más a la par uh -huh. Y es por eso que el ángel, más que considerarse Como un ser divino así eh, al, al nivel de Dios o al nivel de Un santo como tal Es decir, con estas figuras religiosas Como la Virgen de Guadalupe, etc. ¿Por qué no, ¿por qué no se le adora hacia los ángeles? Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Porque realmente La iglesia no quiere eso Porque es distraer demasiado la atención Y no no centrarla en una, en una deidad nada más uh -huh. es diversificar esto no y realmente somos monoteístas en la religión católica no y lo digo somos porque yo también viví esa, esa, no, esa parte es católico minor, es, sí, ¿no? o sea, Y Sergio también o sea ahí donde lo ven <risa> tenemos
1: nuestros sacramentos en línea ¿no? en línea no
2: no es cierto pero no, no, no practicamos pero lo fuimos cuando, cuando éramos cuando éramos más jóvenes
1: sí como la mayoría de las personas que están viendo este capítulo Así ¿no? es. que son de México sí eh, aquí se
2: practica mucho la religión católica Que sí es monoteísta Entonces uh -huh. realmente pues por ello No se llevó a, no se llevó esto de los ángeles mucho más allá Sino uh -huh. que okay, el ángel es solamente como a, a una extensión uh -huh. de Dios Al sirviente Un sirviente que te va a ayudar en lo que necesites Por eso todos tenemos un ángel de la
1: guarda Según la religión católica sí, ¿no? sí, 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 tienes toda la razón Y es muy interesante porque yo no sé pues pero si yo fuera un ángel yo sí me enojaría por eso ah claro sabes o sea yo sí diría oye pues qué cabrón no me no me no me ningunees de esa manera
2: y esa es la parte esa es la parte que pues humana del ángel no que sí. Eh, justamente sí sí nos en estas en estos apócrifos eh, como como en el en el libro de Enoch nos presentan unos ángeles mucho más humanos o sea mucho mm. más eh, pues digamos lo Conscientes de ello, pues uh -huh. de lo que son. Y no, no humanos, porque son, son seres mucho más inteligentes y ávidos no, 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 en, en muchos aspectos, ¿no? Sí, Pero... sí,
1: entiendo tu parte al decir humano cuando te refieres como a un libre albedrío, como a sentimientos, emociones, pensamientos, todo eso. Uh -huh. Y sí, tienes toda la razón. Lo, lo, que, acabo, lo que acabo de decir ahorita es, es eso un poco, pues, ¿no? Como que los ángeles llegaron a tener un libre albedrío y a, y a desarrollar su psique, pues. Uh -huh. y, y a la bestia es alucinante. Sí. Porque pensar como una figura tan infinitamente poderosa, eh, más que los seres humanos, llegar a razonar es hasta eh, aterrorífico, ¿no? Sí. Es terrorífico y pues ahí está la prueba. Los primeros ángeles caídos, que supuestamente se enlistan 20, sí. son demonios ahora y mm. de los más altos. Sí. Eso es muy interesante. Güey. Sí,
2: muy interesante que, que en estas. Eh, pues digamos que etimologías o, o más bien eh, fi figuras de ficción, ¿no? Que en películas podemos verlo representado incluso en casos de posiciones demoníacas el nombramiento de estos seres uh -huh. que solían ser ángeles y eso es curioso
1: la gente se les olvida, güey, la sí. gente se les olvida los
2: demonios son ángeles caídos pero pero sí, o sea yo, yo creo que el, el pues aquí la, pri la principal eh, el principal cuestionamiento es si tú tuvieras eh, la conciencia de que eres un ser superior y que eres un ser, eh, digamos que divino, ¿no? En este caso, que es que quieres algo mucho, mucho más grande uh -huh. de lo que estás cuidando, ¿qué seguirías? ¿Seguir cuidando eso que no está a tu nivel o hacer algo por ti?
0: Por y
1: favor, por favor, pongan en los comentarios porque es un gran cuestionamiento
2: Y es que yo me he encontrado, o sea, si no simplemente vean lo que está pasando en el mundo O sea, vean cómo el ser humano se cree más que la naturaleza, se cree más que los animales, se cree más que todo
1: esto Porque el ser humano ya tiene este ego, pues Sí, y mira, yo te digo que es un gran cuestionamiento porque es un cuestionamiento que ya tiene una respuesta Simplemente lo que se mide al preguntarte es tu nivel de soberbia el decir, no, pues yo no lo haría, pues eh, no es cierto, güey, porque es, 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 estás es, viendo el mundo. ¿no? Es, es
2: como cuestionarte simplemente el hecho de eh, mucha gente pone esto en contexto, ¿no? Que lo he visto por ahí bastante esta pregunta últimamente, que, que si, si tuvieras eh, si tuvieras que decidir entre tu mascota y un ser humano, eh, <risa> sobre un ser humano que no conoces, ¿sobre quién decides? Uh -huh. Este... Es un cuestionamiento que, que he visto bastante últimamente en, en redes Y muchas, muchas personas dicen Pues obviamente una persona por, Porque es persona Y porque vale más por ser persona, ¿sabes? No es cierto eso. Y, y es
1: eso es la soberbia humana, pues Exacto. al final Exacto, es, es una... Uh, que ahorita está muy de moda, pues, ¿no? Este... El, el, el criticar a personas cuando tú haces... O oh, oh, totalmente lo contrario, ¿no? Criticar a una persona en redes sociales Y luego salir a la calle... Y hacer todo lo contrario Pero pues nadie te está grabando nadie... Es algo que es muy actual uh -huh. Ahora imagínense ustedes estos seres divinos Que se vieron contra ese predicamento Y hicieron lo que tenían que hacer güey. No, O sea Mira, otra cosa que también se habla mucho Acerca de cuando ya se establece Que existen ángeles malos Es si el ángel eh, Malo o maligno Tiene el mismo poder que los ángeles buenos que si son de la misma naturaleza Y dice Que Dios creó a todos los ángeles A todos y cada uno de ellos Aunque la Biblia No diga cuándo Este Supuestamente sí fueron creados De la luz Todos, ya lo que hicieron después Pues ya es cada quien eh, Cada ángel, pues no, pero en Ajá. esencia Todos son seres de luz Así que todos los ángeles son de la misma naturaleza, pero algunos han caído, como lo que estamos diciendo ahorita. Si han caído, son menos poderosos, se supone, porque el poder del bien es mayor que el del mal, como podemos experimentar en nuestras vidas, cosa que es completamente errónea. Yo no sé qué piensas tú, pero las personas suelen... Eh, atender más a un comentario negativo Que a uno positivo Entonces yo no sé de dónde sacaron Que el bien es mayor que el mal uh -huh. Es curioso Y aparte también Es, es, es un predicamento filosófico sí. Que es bien y qué es mal No, y aparte
2: en el, Es también una, una paradoja eh, filosófica Ajá. El hecho de Sin el bien no existe el mal y sin el mal no existe el bien No, O sea, al final necesitas tanto la luz como la oscuridad Para identificar una de la otra Si no, claro. no existen los contrastes Exactamente Entonces digamos que es la balanza del universo Pues al final uh -huh. eh, es, es justamente como lo pueden ver representado en el Jingle Yang Así como tal Es es justamente
1: lo que tiene que pasar pues. No, es que la gente se lo tatúa arriba de la cintura El Jingle Yang Pero es algo profundísimo el Jing y el Yang ¿eh? Muy fuerte es muy fuerte. Luego hablaremos de la religión budista y su <risa> filosofía, porque es increíble, pues, ¿no? Bueno, deben y pueden los hombres luchar contra estos ángeles. Según el Apocalipsis, el libro, este, bueno, o sea, el salmo, pues, de la Biblia. Sí. Los ángeles buenos luchan contra los, majo, los malos bajo el mando de San Miguel. Ah. Y ganan, supuestamente. Eh, te digo. Esta información es de alguien que parece que quiere que la gente se calme un poco. Pero aquí estamos en emisiones podcast. Aquí no nos vamos a calmar. Yo creo. Y es algo que yo siempre les he dicho a las personas que, que hablan, por ejemplo, de Lucifer. O sea, que dicen, no, no, es que yo, o sea, yo creo en Dios y, y por eso yo tengo a Dios de mi, de mi lado y por eso a mí no me va a hacer nada. Lucifer, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre les digo, ¿no? Un poquito acá como para sembrarles ahí algo les digo acuérdate que Lucifer era el ángel más poderoso el ángel de dios sí. o el, sea. El, el, el el principal no el, el, el más
2: querido el sí. más el, el favorito no eh, de hecho fíjate que en esta en este libro de de Nock el que mencioné hace un, un rato eh, sea no se habla solamente de, de pues obviamente tampoco de un, la caída de un, de uno de uno de los de los ángeles, ¿no? Uh -huh. sino, o sea, como de Lucifer, sino que se habla de la caída de, de 200 ángeles. Ah, oh, no mames. Eh, hay, hay un líder que, que es un líder principal, que es eh, Semiaxa, no sé si sigue así, pero él es considerado el líder principal de estos ángeles, ¿no? Que, tal, que es obviamente también esta misma historia en la que, en la que ellos empiezan a cuestionar esto mismo. Mm. Eh, y es cuando se revelan, ¿no? Es ahí cuando caen estos 200 ángeles y junto con ellos los 20 líderes uh -huh. que mencionaste ahorita también. Uh -huh. Este, ellos se, se les conoce como los vigilantes según el Enoc.
0: Ah, sí.
1: De hecho, mira, yo traigo a dos nada más. Uh -huh. Porque en los libros donde yo consulté la información de aquí no venía tanta información pero yo sí sé dónde está la información que describe a estos ángeles caídos uh -huh. En los grimorios del rey Salomón En los demo, las, las, las demonología Todo uh -huh. eso, ahí encuentran la información Que luego también tendrán su capítulo Así como los ángeles, los demonios también van a, vamos a hablar algún día de ellos Así es Por ejemplo, yo traigo a Asael uh -huh. Asael eh, Azazel. Azazel. Más conocido el demonio Azazil, como ¿no? O sea, el demonio un... conocido como Azazel es, es... es. Ajá, pero. Por cultura popular, fíjate o que sea, no, no sé si es Azazel el demonio y Azael el ángel, pero okay. es el mismo. Ajá. O sea, no sé si ahí hubo una Z que regó después. Sabe, ¿no? ¿Puede ser? Pero pues en hebreo, supuestamente, es un término que aparece en la Biblia asociado al rito del día de la expiación. Cuando se echaban suerte sobre dos machos cabríos. Uno para Yahvé y el otro para Azazel uh -huh. Vamos a ver si encontramos alguna eh, ilustración por aquí para ponérselas en, en algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo Es el nombre de un ángel caído En el puesto rabínico no es el nombre de una entidad Sino que significa literalmente el señor de los leones Como vieron en la ilustración Azazel se representa con... Como un león, así como enojado Y todo esto, pues, ¿no? Vale decir, designado Al nombre del macho cabrío Hay personas que creen que es él Es el macho es cabrío el macho De hecho, cabrío. también lo
2: representan como un tipo Bueno, con el chivo y como Él uh -huh. siendo como un demonio eh, portando un chivo así
1: Ándale, de hecho O sea, hay muchas personas que ya desde aquí Empiezan a, a también eh, En la parte histórica, pues, ¿no? Empiezan a relacionar a, a este ser Con Baphomet y empieza a ser el macho cabrío y se hace un revoltijo, pues, ¿no? Uh -huh. este, supuestamente es este al macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas para así purificar el tabernáculo. Eso es lo que se habla de Azazel. Pero hay otra cosa interesante que es el Azazel o el asael en otras culturas. Ajá. Uh -huh. Que. Es una figura que no solo aparece en la Biblia, sino que también es mencionada en otras culturas. Por ejemplo, en la literatura rabínica, uh -huh. Asael es considerado un demonio del desierto uh -huh. que compite con Lilith por el control de los hombres y mujeres. Uh -huh. Esta es otra cultura, es otra religión, es otro todo. Sin sí. embargo, Azazel sigue siendo del desierto. Es uh -huh. muy interesante. Sí. En la mitología islámica se hace referencia a Azazel eh, como un demonio que habitaba en la tierra Antes de la creación del hombre Según esta leyenda, Azazel Fue desterrado al desierto Después de comerse el pan sagrado De la mezquita del cielo uh -huh. O del Edén Es también uno de los que cae pues okay. O sea, realmente Es muy interesante hablar de esto porque Te encuentras a estos personajes Que por todas partes Algo coincide sí. O sea algo se va construyendo, entonces quién sabe, ¿no?
2: Es, está curioso, eh, y de hecho, sí tiene mucho que ver con o sea, con la cultura popular este este tema, o sea, el, uh -huh. el hecho de, de hablar de estos nombres, ¿no? Y tienen sí. un montón de, de, de simbolismos, significados, incluso en, en rituales de brujería y todo esto, se utilizan bastante el evocar este tipo de entidades, y, y eso es muy interesante que hoy en día. Saber, bueno, ahora, ahora que lo estamos mencionando Saber que, es, que proviene de, de Seres angelicales Esta información es, es, es Pues es impactante, ¿no? Eso sí Es mucho más interesante, de hecho eh, Obviamente, más que, que Hay muchos, ¿no? O sea, mencioné Dije, hay 20, ¿no? Pues son son demasiados. Uh -huh. eh, ¿Puedo mencionar algunos? ¿Puedo mencionar sí, algunos? sí, sí,
1: sí. Yo, yo, de hecho, traigo a Sacel y traigo a Otto. Ok. Porque sí, pues hablar de los 20. Eh, pues sí,
2: nos vamos un capítulo entero con eso. Y hay más cositas. Y hay más cosas. Ya hay que más cositas. Este, bueno, el que mencioné ahorita era Semiaxa. Si es que se menciona así porque lleva doble Z, no lo sé. Este, mm. Su nombre quiere decir. Él ve el nombre. Oh. Era líder de los vigilantes, como lo mencioné ahorita. Eh, y pues él llevó a cabo toda pues, a toda la horda de los 199 ángeles caídos, además de él, ¿no? Uh -huh. eh, a tomar esposas humanas para engendrar hijos.
1: Uy, ok, ok, okay. es que o sea, lo que traigo aquí, ¡pum!, también pues. Esto para... según el
2: libro de Enoch, ¿no? Esto de es la etimología Ajá. del libro de Enoch es lo que menciona. Eh, además del líder de, de de ser de los... 200, de los Líder de los 200 ángeles caídos Fue el más importante de los 20 líderes Como lo mencioné ahorita Él era el top de tops ¿no? Uh -huh. eh, y a quien todos le juraron lealtad Supuestamente Los vigilantes convencidos por él Bajaron a la tierra a unirse con los humanos Mezclar la raza uh -huh. Y él fue quien convenció a los ángeles De enseñarle las cualidades que cada uno poseía Y es ahí también como entendemos Un poco por qué eh, Parte de la, como que de las De ciertas características De los ángeles, pueden verse Muy involucradas con la parte humana También, o sea, uh -huh. como cada uno tenía Una función y cada uno tiene como una Una característica Pues de, de un ser humano, o sea Podemos sí, hablar sí, así, sí.
1: que mira Ya sé que a lo mejor soy muy necio ah. Pero no Es un hibridaje extraterrestre Es que, lo siento Lo siento, pero es que es muy interesante de repente ver este, Religiones o, 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 o Analizar este tipo de creencias y este tipo De mitologías, que ojo Son mitologías eh, Y no asociarlas con, con cosas que ya Hoy en día son más normalizadas Incluso el hecho De los mismos angelólogos Y todo esto que ellas Ellas y ellos pues, porque también hay angelólogos Hombres, eh, reciben Mensajes de ángeles pues no es como un contactado güey. O sea, no es No podemos conectar A con B Aquí, yo, yo siempre lo he visto así Desde que estoy muy chiquito, tú sabes Tú sabes que yo, yo cuando descubrí Como la teoría del antiguo astronauta Yo me, uh -huh. me, lo, me comí Toda esa información, pues cuando yo estaba en la prepa Pues, ¿no? Sí. Y ahora Ya de viejo, veo esto y digo Es que claro O sea, claro que, que hay, hubo un hibridaje Ahora Pensándolo de esta manera, como esta teoría loca, pues, ¿no? Vamos, es muy temprano para las teorías locas, pero vamos con una teoría loca. Uh -huh. Viéndolo de esta manera, ¿no? Dios creó a los ángeles. Los ángeles, hubo ángeles que se rebelaron y se mezclaron con, el, con la tierra, ¿no? Con, con los seres humanos. Cuando Dios se enojó y quiso hacer un diluvio, estos ángeles dejaron su cuerpo humano y, y, y volvieron a ascender. Sí. Hablando aquí de un ser que es completamente trascendido. O de otra dimensión. Una quinta a lo mejor. Ahorita vamos ahorita a hablar, vamos de, hablar eso? de eso. Este... <risa> Así estamos. Nos,
2: nos hemos llevado todo el episodio diciendo ahorita vamos a hablar de eso. Pero es que hay mucho que hablar y poco tiempo. entonces. Eh,
1: eh, eh, después estos seres tratan de ascender de nuevo y, y lo rechazan y tienen que volver a, aquí y, y arreglárselas aquí. Pues no. Uh -huh. No suena un poco a un dios. Que también lo mencionamos en el, en, el, en el capítulo de Jesucristo, pues no de Jesús de Nazaret, que era un Dios del Viejo Testamento, severo, etcétera, y, y, y muy radical. Eh, no estamos viendo como un, un ser superior, extraterrestre, uh -huh. que hizo como su legión de pues, soldados o algo así, explorador, no sé cómo lo quieras decir, y que algunos se hayan querido involucrar con la raza. No fue bueno, quisieron subir y ya no los dejaron. O sea, a mí me suena mucho a eso. ¿Y luego sí. qué pasa? Este tipo de nombres, Azazel, el que tú mencionaste, el que voy a mencionar ahorita. Son nombres que popularmente se han este, difundido como nombres de demonios. ¿Y por qué? Porque en películas, en series, se habla de posesiones demoníacas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que. ¿Y, y con, ¿Qué es lo que les falta a estos seres? Pues esa parte precisamente corpórea, pues, ¿no? Entonces ellos uh -huh. están como queriéndose meter en las personas.
2: Sí. Como si fueran, eh, bueno, como si no estuvieran adaptados para estar aquí en la tierra, ¿no?
1: De alguna manera. Ándale, y que nada más tuvieran, pudieran entrar, pero pues son violentos o no sé, pues. Uh -huh. Pero es algo que a mí me suena, digo, si he de creer en estas cosas, voy a creer de esa manera, porque es la que a mí me parece lógica. Ajá. Uh -huh. No lo sé, no sé qué piensas tú, está muy loco, ¿no?
2: Pues, está loco, pero pues al final estamos hablando de algo que es totalmente metafísico. Entonces creo uh -huh. que es difícil explicarlo de una manera que no suene extraña, ¿no? O sea, <risa> obviamente, si no, si esto, si la Biblia no fuera popular y si fuera un libro como todos, pues. y alguien estuviera promulgando pues estas historias fantásticas, pues la gente dijera, no, pues está loco este vato. Pero ¿cómo es algo popular que la gente lo ha aceptado porque se ha vuelto parte? De, pues de las creencias de las personas Pues ya no se ve así, ¿no? Entonces ya cree ya pues la gente cree que eh, Pues que alguien Ascendió a los cielos y, y en realidad nunca murió, ¿no? Digo, su cuerpo físico ascendió a los cielos Y así Y él pertenecía a, literalmente a, a una extensión de, de un mismo Dios Encarnado en carne humana Básicamente eh, Con poderes sobrenaturales y con todas estas propiedades Digo, eh, ¿por qué no creemos Estas historias también en, en Ajá. En, en las historias paranormales, ¿no? O sea, digo, si crees en
1: esto, también deberías creer en, en fantasmas, ¿no? Al final. Sí, lo mencionamos nosotros en, en capítulos pasados, oye, una aparición de una virgen es, es, es una aparición paranormal, sí, o sea, religiosa y tiene su peso cultural y todo esto, pero estás viendo algo sí, que sea, no
2: es natural. Como lo que dijimos justamente de los milagros y estas cosas, pues que realmente también se pueden conectar con otro tipo de historias que no tienen... La terminología de milagro Porque no tienen conexión con algo religioso ¿no? Exacto, exacto Pero prácticamente hablamos de historias muy similares no Entonces uh -huh.
1: ¿Qué es lo que queremos que vean ustedes? Eh? O sea, yo ahorita te voy a contar una historia uh -huh. De un ángel uh -huh. Es una historia que hemos escuchado millones de veces Del sí. tema fantasmas, el tema todo esto sí. Sin embargo, aquí no Aquí es un milagro, aquí me habló Un ángel uh -huh. Oye, pero no podemos verlo similar No es lo mismo
0: ¿no? Entonces, sí.
1: si es lo mismo, pues entonces vamos a tratar De explicarlo de la misma manera que explicamos Eso otro Claro. Es muy, es muy, está muy loco, güey. Pero a ver, ¿traías algún personaje más? Sí, que... es, este es cortito porque me Ajá. pareció muy interesante. Y de sí. hecho aquí menciona los, que es un vigilante. Ajá. Que es el quinto vigilante, que es Tamiel. Tamiel. Tamiel, que es también, es, lo puedes encontrar como Kasyadeh. Kasyadeh. También llamado Kasyadeh, su nombre significa poder oculto. Y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios el Mike el y sobre las mordeduras de serpientes o sea del mal pues no con mordeduras de serpientes como una metáfora de, de que hay gente que te puede hacer daño pues no uh -huh. demostrando a la humanidad que ellos podían llegar a ser tan importantes como Dios me llamó la atención el Tamil te voy a decir por qué porque no te suena a un ser mitológico griego llamado Apolo Que trajo el fuego Sí Ajá. Que bajó el fuego y que por eso lo castigaron Muy parecido Oye, oye <risa> Muy parecido <risa> sí. ¿Quién le copió a quién? Sí. O sea, me llamó la atención por eso Y hacer como ese, ese rebote contigo Porque este, es, este señor Apolo, pues, ¿no? Es el dios de la mitología griega que trae el fuego A los humanos y que luego fue castigado Precisamente por eso También trajo, fíjate bien eh, Le habló A los seres humanos acerca de los Espíritus, de los ángeles De los demonios O sea, trajo el conocimiento, trajo el conocimiento eh, ocultista wey. no Y él traía la, la primicia de que Los seres humanos podíamos a lleg Llegar a ser tan importantes Como Dios Tú si eres Dios, pues tú no quieres a un vato que ande diciendo que todos pueden ser como tú. No, pues no. Sobre todo cuando eres un Dios autoritario como el del Viejo Testamento, en el que se hace lo que yo digo, ¿no? Uh -huh. Me parece muy interesante este personaje y curioso porque no encontré mucha más información. Uh -huh. No sé si tú encontraste así como un desglose así del personaje. O sea, yo, yo la verdad encontré breves descripciones. Etcétera, ¿pues es no? que en realidad, o sea, como te
2: digo, las, las descripciones están, están, eh, están entre, entre líneas de muchos de los principalmente de, de este libro de Nock, en el que pues es donde más se ha hablado de los ángeles, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho de hecho la misma angelología se basa mucho en estas jerarquías eh, por estos mismos libros. Eh, hay una hay un, hay un apartado uno de los libros. Es que son varios libros dentro del libro de Enoch. Ahorita hablamos un poquito ya, ya de eso. Bueno, una... bueno, el libro de Enoch, para, <risas> para aquellos que no hayan escuchado, es un, es un libro que se le puede considerar como intertestamentario que forma parte Órale. canónica de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. ¿Por qué? Porque ahí fue donde estos escritos fueron encontrados hace muchísimos años. Eh, estamos hablando que es, de hecho aquí vamos a poner una pequeña una imagen de, de, este, de estos escritos eh, Realmente contienen diferentes libros en, que están divididos por diferentes secciones eh, Por ejemplo podemos encontrar un libro que se llama el libro de los vigilantes donde se habla, eh, pues, un poco de... De, de esto. Eh, ah, bueno, no un poco. Se habla de Los Ángeles. Ahí se habla. Ahí se habla de Ahí Los Ahí se Ángeles. habla de esto. El libro de las parábolas de Nock, que ahorita, este de hecho, les iba a mencionar algo en relación a eso, que es que uno de uno de estos personajes, uno de los de Los Ángeles, que es Gadri, Gadriel o Arquiel, también se le conoce. Ajá, Gadriel. Este, este, este se le considera el
1: responsable de engañar a Adán y Eva. En. En, pues en ah, este pasaje dale. del jardín del Edén. Es el que yo te comentaba ahorita. Que mucha gente especula que también pudo haber sido Lilith. Ajá. Ahí se menciona que él fue. Él fue. Él conoció también.
2: Su nombre es la. Digamos que significa como el muro de Dios. Mm. Eh, era uno de los. Obviamente de, de los vigilantes también de los 20. Estos que, ángeles caídos. Este. Y era el, el segundo seguidor de, de Semiatza. Que pues era el líder de ellos. Entonces sí era como de un rango un poco mayor Dentro de, de estos Y en el libro de las parábolas eh, Que se habla, bueno En estos hablan de diferentes historias bíblicas Pero desde otros puntos que no se tocan En la Biblia canónica eh, Habla de esta parte de, de Adán y Eva Y bueno, cuando engaña a Eva ¿no? Uh -huh. eh, es ahí donde se menciona Y por eso es que se cree que, que Pudo haberse tratado de este ángel caído Guau wow. Bueno, otro de los libros es el libro astronómico, que también se le conoce como el libro de las de las luminarias celestiales o el libro de las luminarias nada más, ¿no? Otro, este, el libro de las visiones de los sueños. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Esos mensajes, eh, también considerado como el libro de los sueños, así, así nomás. Eh, y otro que se considera, pues que es el último, es la epístola de Nock. Eh, y estos pues englobaría toda la información pues, apócrifa Pero canónica para una iglesia ortodoxa uh -huh. que, es, que es esa que les mencioné ahorita de Etiopía uh -huh. Entonces estos escritos hablan de muchos, muchos este, pues, Escritos eh, proféticos uh -huh. En eh, relación con los ángeles Historias que en la Biblia no se abordan realmente Historias que se, pues, se perdieron ¿no? básicamente o que te quedas... Oye, sí es cierto, porque no hablan más de los ángeles, ¿no? Porque no me hablan de quiénes eran y todo esto. Y, y es porque, pues a lo mejor, pues no convenía hablar de ese tipo no de temas. No
1: convenía. Ya, ya conocemos un poquito la naturaleza de los evangelios apócrifos y el, las razones del por qué no fueron aceptados en su uh -huh. momento. Y los ortodoxos, pues sí son muy... Pues, Ah, también ah. Va, va a tocar el tema el, de ese después Y aquí el, el, como que lo interesante Pues de,
2: esta, es de estos escritos Es que aparte de la de la Antigüedad de ellos Que realmente no se sabe exactamente en qué año se Escribió pero eh, Pues se dice por la tradición Que Enoch era el Bisabuelo de Noé, del arca, arca ¿no? mm -hmm. Entonces estamos hablando De un escrito súper, súper, súper no, antiguo No,
0: pues o sea, o sea, <risa>
2: Sí, entonces Sí tiene información muy, muy interesante Que estaría muy bueno abordar en un ¿Él capítulo Él era como contactado o algo así La verdad es que no sé mm. La verdad es que no, no sé si era como un tipo de profeta O mm. algo así, pero Lo vamos a llevar para ese capítulo Sí, sí. Esa sí, investigación pongan, la tenemos pendiente
1: Pongan en los comentarios, por favor, si quieren que hablemos del libro de Enoch Uh -huh. Este y si no igual no vamos a hablar no ya. <risa> o sea, creo que el único el única, la única parte donde se menciona no que
2: es en el Génesis ahí es donde uh -huh. donde llega pues es la parte de no ¿eh, güey? Ahí, sí. ahí sale es donde es donde hay las menciones pero realmente no sé exactamente quién o sea como que que, que por qué escribió esto uh -huh. o de dónde le vino la información
1: pero sería interesante Para el capítulo de. ¿Y abordar? qué me traes Por ejemplo De ese libro Para ahorita? ¿Traes algunos demonios? Bueno, per perdón Perdón, perdón Fíjate fíjate bien eh. Uh -huh. Algunos ángeles caídos Algunos ángeles eh, Mira
2: Eso O sea, bueno lo, lo, La mención del libro De Enoch Es solamente para El contexto De que Pues de ahí La información De las jerarquías De los ángeles uh -huh. De ahí la información De, de los ángeles caídos pero también viene, bueno, esto que te mencionaba De la jerarquía de los ángeles es interesante Porque uh -huh. justamente eh, En esta en estos Libros se menciona Que pues existen Varios tipos de jerarquías no Que la eh, se dividen en tres uh -huh. eh, La primera jerarquía Por ejemplo, nos, puede, nos habla De seres como los serafines uh -huh. Los querubines
1: Los tronos Fíjate que yo traigo cuatro que también son jerarquías, que son distintos tipos de ángeles. Ajá. Y me sale aquí que los querubines son el rango menor. Uh -huh. Que son los más pequeños. ¿Quiénes son los querubines? Los
2: querubines, este. Se, pues, según eh, la tradición, eh, que col la coloca a los serafines en el, en el rango más alto de. Pues de la angelología cristiana, ¿no? O sea, esto es, No sé si sea así como está catalogado con Ajá. la información que encontraste. Pero bueno. Eh,
1: sí, mira, ahorita lo contrastamos ¿eh? Porque
2: traigo otras otros. Porque los, querub, los querubines los tengo, <risa> los tengo en el O sea, es el rango número dos uh -huh. O sea, de, bueno, dentro del primer Perdón, dentro de la primera jerarquía Está por abajo de los serafines uh -huh. este, Pero bueno Los querubines En el libro de Ezequiel Y eh, con los cristianos Se presenta el querubín en dos Con dos pares de alas Y cuatro rostros esto ver, es bien interesante sí. porque es un, es un ser bastante diferente a lo que conocemos tradicionalmente como el querubín
1: Sí, de hecho, a ver Mike, si puedes poner por ejemplo la foto de un querubín como tal, que lo que lo conocemos Que eh, generalmente está representado por un bebé, ¿no? Como un niño, sí. así pequeño, con alitas y Es como una pintura renacentista, ¿no? La que... pues, en, ajá, en el renacentismo ahí se, se explora mucho eso sí Pero básicamente es así con sus cachetitos rojos, ¿no? Y, y todo eso en cambio, el este, querubín El querubín es un
2: ser de cuatro alas de, 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 Dos pares de alas, perdón Y uh -huh. cuatro rostros Dos pares de alas son cuatro alas, ¿no? Ajá, sí, ¿Sí? dos pares de alas y, y cuatro rostros O sea, cuatro, cuatro alas y cuatro rostros uh -huh. Este, el de un león uh -huh. El de un buey Y el de un, huma, el de un humano Y el de un águila Esos son los cuatro rostros del querubín Sí, 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 eh, sí. Sus piernas eran rectas. Las plantas de sus pies, como pezuñas de toro. Relucientes como bronce. Como bronce, ¿no? Supuestamente. Uh -huh. La tradición posterior les atribuye una variedad de apariencias físicas. En la tradición cristiana occidental, como le mencionábamos ahorita, los querubines se han asociado eh, con el punto eh, derivado del clásico Cupido y todo esto, ¿no? Claro. Lo que resulta. En representaciones de querubines como niños pequeños, regordetes y alados, ¿no? <risa> más bonitos. Eh, Santo Tomás de Aquino imaginó a Satanás como un querubín caído. Es que, es claro, eso. claro. Pero bueno. Y es
1: que de hecho, mira, nomás para, para este, complementar un poquito más de lo que estabas hablando de los querubines. Uh -huh. Se supone que los querubines. Eh, su. su. cometido, ¿no? Uh -huh. Era. El de cuidar y proteger el jardín del Edén uh -huh. ¿no? Es, es como su, su objetivo uh -huh. Entonces, si ahorita estábamos hablando acerca de ángeles que cayeron desde esos tiempos Es muy probable que haya demonios que estén representados como el querubín es uh -huh. Porque en esencia son querubines uh -huh. Sin embargo, si yo te pongo... Y te digo, este es un ángel caído, pum Y te muestro estos cuatro rostros Y todo, uh -huh. pues a lo mejor Si sí te, sí te, sí me la vas a creer Pero lo que pasa es que los buenos y los malos Querubines también son así O sea, sí. no, no no tiene nada que ver pues. sí está muy interesante
2: Está, eso, es, ¿no? es, está interesante Porque realmente el, el hecho de que La imagen como tal, la conozcamos así Muchas veces viene por la Representación artística De, de una pintura 100%. o algo así. Y no tanto de,
1: de que tenga un trasfondo real, pues lo que... Sea. Yo tengo una teoría acerca de eso, de los querubines y de su, de su formología artística, ¿no? Uh -huh. Desconozco la historia del, del... Obviamente todo va a tener su historia desde el primer querubín y cómo se empezaron a representar así. Uh -huh. Pero hab... se habla mucho del querubín y se le hace la asociación directa con niños, siempre.
0: Uh -huh.
1: Y tengo entendido... Los querubines supuestamente Tienen que ser niños uh -huh. Cosa que es completamente errónea claro. Sin embargo Tengo entendido que los querubines son los niños Que fallecen uh -huh. Y se vuelven angelitos Esos angelitos son llamados querubines Esto en la, en la cultura popular Cosa que ahorita Ya que están escuchando este, este capítulo Saben que es completamente falso No, o sea no Los querubines no son niñitos regordetes Con alas Sí No, es... Eh, bueno
2: eh,
1: O sea No Pero sí para otras Oye, pero sí es cierto lo que dices Pues sí, ajá Son... son pues son figuras... Eh, o sea, al final Artísticas pues,
2: Se puede... Se puede considerar para... para porque... Es cierto que la interpretación de los ángeles cambia según, por ejemplo, si eres cristiano o judío, porque, por ejemplo, ahorita te iba a decir, ahorita que me preguntabas de las jerarquías, ¿no? De que, uh -huh. ah, de que es que yo traigo que este es como el más bajo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el serafín, ahorita que, que, lo, men que lo mencioné, eh, para, para la iglesia, eh, para la angelología cristiana es el top, pero para la judía está como en el rango 10, o sea, realmente ¿Data? varía de cada una uh -huh. de las creencias. Pero la representación, y, y o sea, escrita como tal, eh, pues sí también varía. ¿Por qué? Porque es la invención de pues de cada escritor, ¿no? Sí, Ahí. sí, sí. Bueno, esto suponiendo que son invenciones. Ajá, claro. Esto suponiendo que... Que claro que sí son reales. <risa> Pero, a ver, lo, lo de las serafines, eh, creo que muchos recordarán de, de un de Un angelito por ahí Que, salía, que salía en Televisa este Así se llamaba ¿no? Serafín, ¿Serafín? 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 Este, Bueno la tradición como les digo ahorita pues De la angelología cristiana Dice que está en el rango más alto Y por el otro lado la judía dice que está En, la, en el rango de, de 10 En la jerarquía angelical judía uh -huh. este, En un pasaje seminal En el libro de Isaías Que es Isaías 6.1.8 Uh -huh. Usó el término para describir seres de seis alas que vuelan alrededor del trono de Dios gritando santo, santo, santo Esta escena del trono con una triple invocación a la santidad Influyó profundamente en la teología, literatura y artes posteriores de este mismo Su influencia se ve con frecuencia en obras que representan ángeles, cielo y bueno todo lo que tenga que ver con lo divino, ¿no? Uh -huh. Los serafines se mencionan como seres celestiales en el libro no canónico de Enoch, como ya lo mencioné ahorita, uh -huh. y en el libro canónico del Apocalipsis. Uh -huh, Así uh -huh. que este sí tiene
1: más sustento de existencia, ¿no? Sí, yo tengo aquí que, que sí tienen seis alas, dos de las cuales son para volar, mientras que usan el resto de sus alas para cubrirse la cabeza uh -huh. y los pies, respectivamente. Como si. Así cubiertos completamente de alas, de plumas, así de como si fueran palomas. vaya pues, ¿no? Me imaginé la escena esta de los serafines así alrededor del trono gritando. Santo, santo. Qué, qué terror, ¿eh? Sí. Qué aquí están viendo las imágenes. O sea, si están en Spotify, una disculpa, vayan a YouTube a verla. Chequense bien el minuto, porque por ahí... Sí, o, o bueno, a lo mejor la subimos a nuestro Instagram, ¿verdad? ¿Por qué no? Ajá. A lo mejor... Este, pero sí es, es un, son realmente distintos a lo que nosotros creemos. Igual Mike pone, ponos al serafín de Televisa y nos pones a los serafines de verdad. Nada que ver. Nada mm. que ver. Este. Hay, hay uno que mm -hmm. es el malaj. ¿Lo traes por ahí? A ver. El malaj. Yo creo que este es el, es el ángel que todos nos estamos imaginando. Pues, ¿no? Mm -hmm. El término ángel, como decíamos más, al más temprano, proviene de la palabra griega ángelos, que a su vez. Se, o ángelos. O ángelos o ángelos, como, uh -huh. como se pronuncia, pues, ¿no? Eh, que a su vez se originó de la palabra hebrea para mensajero, que es lo que decíamos ahorita. Que la palabra en hebreo se pronuncia malach, pero se escribe malak. Ok. Eso significa en hebreo ángel, pues, ¿no? Los malach eran los mensajeros de Dios y son los que más se parecerían a los humanos en apariencia física. De ahí que se apropiaran de la identificación que hacemos de ellos a la hora de describirlos Dejando de lado los demás miembros del grupo de ángeles que reconoce la misma Biblia Fue a finales del siglo IV eh, cuando pintores y escultores lo dotaron de alas para reflejar su naturaleza etérea Y así quedó hasta la fecha Pero estos malaj no tienen alas, son humanos Pero son ángeles Okay. Que dan mensajes.
2: Sí, fíjate que me tocó ver una imagen que igual aquí le voy a pedir a Mike que la incluya. Porque es muy interesante ver que no todos los ángeles tienen alas. Las mm -hmm. diferentes clases y diferentes tipos de morfologías te demuestran que en realidad no todos los ángeles poseen alas. Y es que eso es una creencia que se ha ido adaptando según la tradición cristiana o sea, sí como,
1: como decía como decía ahorita a finales del siglo IV es cuando los artistas empezaron a agregarle para darle esta figura etérea pues uh -huh. que puede volar y todo y pues también hace
2: referencia como a estas propiedades de los
1: animales que nos asombran no sí sí o porque sea. son alas de paloma ajá del, del como, de, como del, del espíritu santo pues o sea está todo Eso. conectado mi
2: hay hay una que te va a llamar mucho la atención uh -huh. hay un, hay un hay un tipo de de figura angelical que te lleva a llamar bastante la atención, que está dentro de la primera eh, jerarquía, según, lo que, según la angelología cristiana. Uh -huh. eh, dentro de estas existe uno que se llama los tronos, que ahorita los mencioné, eh, o bueno, no sé si los mencioné, pero bueno. Sí, 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 los mencionaste. Ah, okay. Los tronos, eh, pues, son una clase de ángeles basados en la, interpreta en la interpretación eh, de los colosenses, según Pedro, 321-22 Cristo había ido al cielo Y ángeles, autoridades y potestades Se habrían sometido a él Dice que el of Nahim Se refieren a Las ruedas vistas uh -huh. En la visión de Ezequiel del carro ¿Y por qué te digo que te llama la atención? Justamente por eso Sí, 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 es que yo también lo, lo vi a la bestia Es el que más loco está <ríe> Uno de los De los rollos del Mar Muerto los interpretas como ángeles a estos mismos. Estas ruedas se han asociado con Daniel 7.9 mencionado como eh, Galgal, eh, tradicionalmente las ruedas del gal, Galgallín, en llama de fuego y fuego ardiente. Son cuatro ruedas cubiertas por ojos, cada una compuesta de dos ruedas anidadas, se mueven junto a los querubines alados. Debajo del trono de Dios. Sí. <risa> ¿Qué es el trono de Dios? ¿Una nodriza o.? ¿De
1: qué estamos hablando? Estamos. Es ¿Qué es lo que te digo? O sea, <risa> es bien fácil, ¿no? Ver. Esto, este Ofnahim Ajá. Es un ser Lovecraftiano. Terrorífico, tremendo, ¿no? Ajá. Son anillos de oro. Bueno, no sabemos si son de oro, pues Pero son como dorados, entrelazados Con llenos de ojos Que flotan Por eso le llaman los tronos, ¿no? Yo creo Fíjate que yo lo, yo, yo lo, es, lo tenía como las ruedas Que mm. también se les conoce así Los tronos no lo había escuchado, ¿eh? Está interesante Pero fíjense nada más Vamos a poner a lo mejor la, la, la imagen, pues De un eh, ángel común y corriente Y un omnahim para que, para que vean a quién estamos rezando, ¿no? Está curioso, ¿eh? Está muy, muy interesante todo esto, la verdad, ¿eh? es, hay, hay otros nombres
2: eh, que me parecen extraños porque, según las categorías, en la, segu en la segunda jerarquía se, eh, existen tres, ¿no? Uh -huh. Que son las dominaciones, las virtudes y las potestades. Eh, cada uno también refiere a. A un tipo de, pues de ser, segun, o sea, según la angelología, angelología cristiana. Y es que, las, por ejemplo, las dominaciones eh, se, se pueden representar como eh, la jerarquía de los seres celestiales, señoríos, en algunas tradiciones, jerarquía de coelesti. Bueno, no se sé si sigue así. Uh -huh. Las dominaciones regulan los deberes de los ángeles inferiores. Eso solo con extrema rareza que los señores angélicos. Se dan a conocer físicamente a los humanos mm. Las virtudes son aquellos ángeles A quienes Dios creó para ser portadores De la gracia divina Y el valor Dedicándole a que el ser humano Se acerque a Dios Para estar en comunión con Él Aparecen mencionados en el versículo De Eficios Donde declara que Cristo Está por encima de todo Eso eh, Bueno y las otras son Las, las potestades las potestades tienen la función De mantener el equilibrio cósmico Y las leyes físicas uh -huh. Así como vigilar los márgenes del mundo espiritual Con el mundo físico Son seres referidos a varios textos bíblicos este, Bueno, aquí menciona varios Pero en, en general esto es la, la segunda categoría de, O la segunda jerarquía ¿no? uh -huh. Se me hizo curioso porque no, no menciona como los tipos de Sino que los, les da como propiedades especiales estos, A estos ángeles ¿no? uh -huh. Que... Yo me imagino que pueden ser algún tipo de ángel que tenga una habilidad especial que se le otorga
1: para sí. dar este orden. Bueno, hay, hay algunos este. algunos autores, algunos textos que aseguran que los ángeles, como tal, ni siquiera tienen un cuerpo físico. Que realmente lo que nosotros llegamos a alcanzar a ver es algo. y es algo bien, bien curioso. Porque luego hay varios autores que usan esto como inspiración. Ya me sé, el que mencionamos ahorita. Eh, Lovecraft uh -huh. Él Él Describe seres Que literalmente son Fuera de nuestra imaginación uh -huh. ¿No? Entonces Los ángeles son un poco eso Según algunos autores ¿No? También Que aseguran pues que, que el ángel No tiene un cuerpo No es algo físico Sin embargo Se representa Ante nosotros De una manera En la que nosotros Podamos entender, Reconocerlo Entenderlo Entender Ajá. su forma física ¿No? En, en, en el en la parte cuando, cuando la Virgen es, es embarazada por el Espíritu Santo Ella se, se habla pues Que era el arcángel Miguel Y todo esto En forma de paloma uh -huh. y, y, y era a lo mejor Algo que la Virgen necesitaba ver en ese momento y de, y de nuevo Me regreso Hay casos de abducciones extraterrestres En las que la víctima Ve cosas Que le son familiares Cosas que le son reconocibles. ¿Para qué? Para que esta persona no entre en un pánico más alto en el que ya se encuentra. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. No sé. A mí me parece fascinante encontrar esas relaciones, pues, ¿no? Pero fíjate que hay algo que traía uh -huh. que te lo quiero comentar, porque hemos estado hablando acerca de lo poderosos que son los ángeles, sí. sus jerarquías, etc. Pero hay cosas que los mismos ángeles han hecho muy malas también uh -huh. y te traigo un ejemplo eh, en la Biblia aparecen muchas veces los ángeles pues como lo hemos estado mencionando son personajes muy muy importantes para esta mitología pues no estos ángeles a veces aparecen que ejecutando órdenes de Dios del Todopoderoso ya siendo su brazo para curar a Tobías o para proteger personas o ciudades o consolar lo del brazo de Tobías es una es un proverbio que existe, pues, ¿no? Que Tobías estaba peleando con, con este ser, con un ser porque quería que lo bendijera El ser no lo quería bendecir, etcétera Entonces llega el alba, llega el alba y, y Tobías pierde como el brazo, etcétera En la pelea, uh -huh. y le dice, pues, no, oye, pues, ¿por qué no me quieres bendecir? No? Ya se ya, ya está amaneciendo y, bueno El caso es que el, el ángel le cambia el nombre y lo llama Israel, pues Uh -huh. El resto es historia Es un proverbio muy famoso pues, ¿no? Pero es un ejemplo ¿no? También son causa de la justicia divina De Dios uh -huh. Como es en el caso de los ángeles De las plagas en el apocalipsis uh -huh. En el apocalipsis Ellos son responsables De las plagas Los jinetes del apocalipsis No son demonios Son ángeles Que vienen a, a repartir La justicia divina por orden de Dios. Entonces, ¿realmente los ángeles son buenos o son malos? Entonces, pues no. Uh
0: -huh.
1: eh, los dos ángeles que adoptando figura de hombres son enviados a destruir Sodoma y Gomorra también. Okay. Y que dicen al justo que allí vivía, vamos a destruir este lugar porque la acus las acusaciones presentadas al Señor contra él es muy seria y el Señor nos ha enviado para destruirla. Y la destrucción de este paraje fue terrible, pues, ¿no? Sí. Entonces, Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y uh -huh. la vegetación del suelo. Una completa sí. Un geno, ¿no?
2: Curioso porque me, me haría pensar que muchas de las de las eh, acciones de este Dios del Antiguo Testamento que, que fueron devastadoras para la humanidad uh -huh. eh, pudieron haber sido
1: ocasionadas por estos seres, ¿no? También. Pues eh, fueron ocasionadas por estos seres. O sea, lo que planteé ahorita es que estos seres siguen indiscutiblemente las órdenes de Dios. Pues. Uh -huh. Ellos se ejecutan. Sí, o sea, o sea más que... él él no se mete pues realmente. Exacto, como decíamos ahorita, son como un puente, o sea, claro. realmente estos ángeles se convierten en verdugos, en vez de ser mensajeros de la paz y de lo divino, que algunos se lo serán tal, tal vez. Verdugos. Habrá pues, algunos que tendrán esa Pues función? Por uno lo llevan todos, <risa> la neta.
2: Algunos pues también ten... la Torre de Babel
1: y todo eso. Algunos o sea... tendrán
2: sus funciones, no, o sea, como que a lo mejor eh, como guerreros, otros ah, este, como mensajeros, otros como protectores, uh -huh. eh, a lo mejor, eh, pues esto, este tipo de manifestaciones eh, que pasan de manera natural, ¿no? O, o participaciones eh, de manera, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Como indirecta, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de la historia de la humanidad para, para hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, para que... Como
1: si todo esto estuviera planeado. Ajá. Es lo que te es la gran teoría, ¿no? De todos los capítulos de esta saga de religión hay un mensaje y hay una línea que si están poniendo atención, están entendiendo. Así es. <risa> Ahorita mencioné la quinta dimensión. Ajá. ¿Qué es la quinta dimensión?
2: Eh, pues la quinta... Hablemos de eso. La quinta dimensión es algo que se puede representar de dos maneras, ¿no? O sea, creo que la primera... Y más obvia sería hablar pues obviamente del, del, del término de la matemática, de la física y todo sí, eso, sí, sí. que obviamente no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no, no nos dedicamos a la matemática y la física. Es son términos muy complejos, obviamente que hablan de, de cosas que se están intentando estudiar, hipotéticamente, porque también es algo muy complejo para los sí, matemáticos. Es cuántica. Y para, y para los físicos. Uh -huh. es, es complejísimo hablar de, de una quinta dimensión. Pero, pues, y en ese estudio sí existen cosas, ¿no? O sea, dentro uh -huh. de la ciencia. Pero... Pero pseudo -ciencia. De la Bueno, eso sí sería como ciencia porque están estudiando números. No, y...
1: el, el tema de la pseudociencia es que parece ciencia.
2: Ah, el, el, ajá, justo <risa> lo que vamos a hablar ahorita es es eso. O sea, es una uh -huh. pseudociencia. Uh -huh. Porque vamos vamos a hablar de, de, de dónde provienen... Eh, esta, estos seres que se les conoce como los seres de luz sí. Que los seres de luz provienen de esta quinta dimensión Que básicamente se trata de seres que, que pues superiores en sí Se les llama seres ascendidos también mm
1: -hmm. Trascendidos, todo eso este,
2: Normalmente se cree que estos seres tienen una energía bastante elevada Y provienen de esta dimensión eh, donde la materia física no se conoce como se conoce aquí en la Tierra Sino que está constituida de luz, básicamente O sea, que uh -huh. todo se mueve a través de las partículas de la luz Y pues de cosas que no entendemos, básicamente, ¿no? <risa> y, y de que,
1: y que ellos, ojo aquí, ¿eh? ellos tampoco o No, sea... na nadie las entiende eh, y... Es lo que a mí me llama mucho la atención Y perdón que te interrumpa, pero... Lo acabas de decir muy bien, hasta ahorita se empieza a entender la cuarta dimensión como el tiempo y todo esto Las personas matemáticas uh -huh. o físicas o que están un poquito más letradas entenderán uh -huh. Y a mí me parece fascinante como de repente existen personas que con una facilidad gigantesca Pueden decirte de una quinta, de una sexta, de una séptima, de una novena dimensión Sí, espérate, ¿cómo? ¿Cómo? Creo que no estamos entendiendo qué son las dimensiones, ¿no? Sí, es que justamente es lo que te iba a decir O sea, eh,
2: por eso lo aclaré desde el principio O sea, no, es, no estamos hablando De la física y la matemática, ¿por qué? Porque no tiene absolutamente nada que ver Hablar de seres de luz uh -huh. con la física y la matemática sí, Y quien no. te diga eso está equivocadísimo Sí, aguas este, No tiene absolutamente nada que ver Estamos hablando de otra terminología que se le adoptó El nombre de quinta dimensión, no sé por qué uh -huh. eh, A lo mejor por darle un nombre A un lugar que se piensa que existe Porque mucha gente afirma Haber tenido contacto con seres de este tipo Y que dice, estos seres dicen haber eh, llegado de este lugar Que uh -huh. le llaman la quinta dimensión, no sé por qué Pero en realidad no tiene nada que ver con la quinta dimensión y la cuarta dimensión, y o sea, no tiene nada que ver con el término físico de ah, esto.
1: Exacto, con las dimensiones como las conocemos que Es que luego sí lo confunden, ¿eh? Porque yo he escuchado por ahí teorías que hablan de que la quinta dimensión Hace referencia a la conciencia y al espíritu uh -huh. Sí, eso tiene que ver
2: totalmente con lo esotérico, pero no con la, con la lo dimensional, Lo dimensional. De hecho, o sea, yo me metí a ver un poco de, de esto y no lo voy a explicar como lo entendí, y digo, seguramente los voy a decir muy equivocado. Pero básicamente habla de cómo se desdobla la, el, la, la materia. La dimensión del, del objeto, ¿no? O sea, cómo podemos percibir eh, cómo se se. como si hicieras rollo eh, mm. digamos que el, el cubo lo haces rollo es muy extraño ¿no? Uh -huh. y así percibes como la otra dimensión eh, digo si quieren saber más del tema los invito a que vayan a ver eh, podcasts o, o, o videos del, del tipo porque es un tema muy complejo sí, sí. y que igual se sigue estudiando pues entonces. pero lo que vamos a hablar aquí es de la supuesta quinta dimensión de los Ajá. seres de luz ¿no? eso es lo que vamos a hablar Ajá. Eh, estos supuestos seres se pueden presentar de diversas formas eh Muchos dicen que algunos de ellos vienen como forma humana Otros que llegan como seres incorpóreos O sea, que, que llegan a través de, de, de como una materia de luz O algo así, que uh -huh. no es algo que puedas tocar O que puedas tener ahí enfrente eh, Pero pues se pueden tomar como eh, También como a, almas autorrealizadas o, o personas como con una ascendencia espiritual bastante compleja ¿no? Uh -huh. eh, obviamente se piensa que digamos que que Jesucristo era, era un ser de luz, ¿no? Un ser ascendido. Por supuesto. Eh, estamos hablando de este tipo de, de personajes históricos, ¿no? Eh, se dice que los seres de luz también te pueden visitar a través de, de los sueños, ¿no? Los sueños es una de las... Pues digamos que de, la, de, las, de los métodos a los cuales tú puedes acceder a la quinta dimensión eh, de esta que estamos hablando. Eh, sí, hay
1: que dejar eso, eso bien claro, ¿eh?
2: Siendo... Eh, <risa> O sea, esto lo, lo, lo hacen muchas personas que dicen tener un despertar espiritual Que dicen que existe un proceso para la apertura de tu tercer ojo como no bueno, todo este tema, ¿no? Del tercer ojo, de la meditación, a través de todo este tipo
1: de los cosas los chakras
2: Tú puedes acceder a la quinta dimensión eh, Y digo, no sé hasta qué punto las personas han llegado a alcanzar ese, a esa dimensión pero la mayoría de las personas que han tenido contacto con esto Dicen haber hablado con estos seres
0: uh -huh.
2: eh, También se puede acceder a través Como le, le dije ahorita, de la meditación Y de viajes astrales ¿no? Personas que practican ese tipo de cosas son, O sea, eh, digo Percepción a través de los sueños eh, de Una sensibilidad en los sueños Y capacidad eh, de de introspección en los sueños, puede hacerlo, meditación también y viajes astrales. Esas son las tres maneras. Uh -huh. Obviamente que habrá quien te diga que con algún tipo de, de, de plantas ancestrales también puedes acceder a estos lugares, ¿no? Uh -huh. eh, con rituales, eh, pues, rituales de este tipo, ¿no? Que no sé si, si los puedo mencionar, pero... Saben de qué hablo, ¿no? De sustancias que, que, sí, sí, que sí, se sí. usan para rituales. Ritualísticas, ajá. Este, pero bueno, ¿cuáles son los seres de luz? ¿Cuáles se piensan que son los seres de luz? Pues uno de ellos obviamente se trata de los ángeles O sea, los ángeles es un, es un tipo de ser de luz El cual es presentado a través de los sueños De la meditación y de los viajes astrales Como un guía espiritual para el ser humano mm. eh, Tú puedes ver a estos seres como una emanación de luz Simplemente como una voz Como eh, una representación literalmente eh, popular del ángel Así como lo puedes ver con sus alas su rostro hermoso y todo esto que nosotros Conocemos popularmente uh -huh. Supuestamente si sí los ves en esta dimensión ¿no? Uh -huh. De alguna manera A lo mejor, por como lo dijimos ahorita Por facilitarnos sí, Esta ellos. parte ajá, ajá. De entenderlos, pues tal vez se van a presentar así eh, Otro, como seres espirituales Estos pertenecen más que nada Como a Bueno, o más bien se presentan Ante personas que están regularmente Enfermas o que tienen algún uh -huh. Algún tipo de problema eh, y se dice que estos seres espirituales Muchas veces sirven como guías eh, para A través de, de la vida de una persona Entonces, En muchos casos como que se presenta como una persona Pero que tú sabes que no es física Sino que es un ser espiritual Ok, ok, es complejo esto ¿eh? Es complejo eh, Y te aseguro que mucho más de lo que lo estoy diciendo ¿eh? pero, <risa> pero bueno, yo lo traigo resumido Porque obviamente hay, este tema también da para mucho no, y vamos a tener una persona aquí experta. Que va a hablar
1: de esto. Que va a hablar de esto, espérenlo.
2: La otra, y que esta la conozco un poco mejor por eh, por algunos eh, temas que me he metido acerca de la reencarnación. Y más que nada el libro de Brian Weiss que habla de, de los maestros ascendidos. Uh -huh. eh, pues, si ya saben de qué se trata esto, pues... Y si, pues si no, lean el libro porque la verdad es Vayan que es... a ver el
1: capítulo de Misiones de la Reencarnación. Sí, tenemos un,
2: un, <risa> un capítulo de eso donde hablamos un poquito de lo que habla Brian Weiss acerca de esta teoría que él tiene. Eh, que es interesante porque habla de que las personas eh, venimos al mundo con alguien como un maestro espiritual. O sea, en este caso uh -huh. puede ser tu papá, puede ser tu, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Eh, no sé, una persona que una conoce, persona O que simplemente tú vas por la vida Y un día te topas un maestro espiritual uh -huh. A lo largo de tu vida Que te o te guía para
1: lograr algo en tu vida Sí, y que ojo, los maestros espirituales No son de que ah, se prepararon para eso Son, son, son
2: personas que ya están pre, pre, Predestinadas ya, Predestinadas a, a, pues a esto no O sea, uh -huh. que realmente ellos eh, por reencarnaciones de vidas pasadas Ya aprendieron lo suficiente uh -huh. Para guiar a otras personas Así es eh, No quiere decir que hayan llegado como al
1: Nirvana espiritual Pero... Sí, si no, tienen... es que esto es muy curioso Porque no, no quiere decir que esta persona haya hecho algo uh -huh. Ella no O sea, me refiero a, a esa persona con la que a lo mejor tú te sientes así Que, ah, es que esta persona es mi maestro espiritual Ah, es muy sabio, es muy inteligente No, 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 es que es esto es más allá, esto es espiritual Sí, sí, son personas
2: como, como mencionaba ahorita, ¿no? Al principio que son... Tienen a, esa ascensión, pues, o sea uh
0: -huh.
2: Se ven comunes y corrientes eh, Pero tienen algo que... Que, no sé, de alguna manera inspira eh, Confianza para el conocimiento, para... Para guiarte de alguna manera ¿no? Como que te sientes abrazado por ellos eh, Y bueno Y la otra parte Habla de que en sí Todos somos seres de luz De alguna manera ¿Por qué? Porque dice que Según, eh, según esto o sea, en la, en la, Según la Biblia y todo esto El corazón De cada persona eh, Pues tiene una parte De Dios o sea, mm. en sí somos como un fragmento de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos una, un, un pequeño fragmento de luz, porque obviamente Dios es como el mayor ser de luz del de, de universo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, básicamente dice que de alguna manera todos podemos eh, convertirnos en maestros ascendidos si llegamos a ese despertar espiritual. Básicamente esos son los cuatro tipos de seres. Y bueno, en sí que es la quinta dimensión, ¿no? La quinta dimensión es una dimensión de luz. También es una hacia los pensamientos de otros seres. Eh, para pasar de la tercera dimensión, que supuestamente es la nuestra, a la quinta, es necesario dominar la ascensión y para eso se necesita de un guía y atención especial. Aunque el ser humano de cierta forma es un ser celestial, no siempre es el encargado de este proceso que supone pasar de la tercera a la quinta dimensión. Los verdaderos guardianes de este proceso son los maestros ascendidos, quienes están en planos existenciales mucho más elevados. Okay, okay, okay. Entonces, en teoría, eh, pues, si quieres acceder a este tipo de conocimiento, como lo dije al principio, pues, uh -huh. o sea, necesitas de, de la práctica, obviamente, de guiarte de alguien, de que ya sepa de estos temas, eh, y pues... Son pues por
1: ahí también, ¿no? Me imagino.
2: Y sí, sí, de hecho, para, para la mayoría de las personas que, que contactan supuestamente con este tipo de seres. Pues se dice que ya tienen una. Pues algún tipo de, de habilidad o de uh -huh. sensibilidad con, con esto. De. Pues de la energía, este tipo de cosas, ¿no? Eh, esta luz de la quinta dimensión. Se. Se dice que pues se puede tratar de la energía del universo, pues al final, eh, concentrada totalmente en ese lugar. Uh -huh, uh -huh. Ese lugar donde, pues si tú llegas a tocarlo, es como tocar una parte divina, ¿no? Al final. Pues es curioso, la verdad, no sé eh, pues exactamente si eso tenga algo de real. Como tal. Ok,
1: ok. Pues es que yo también. Es que yo nunca he hablado con un ángel. Oro. Pero
2: yo. A mí me ha tocado que me mencionen la quinta dimensión. Uh -huh. Yo hace en algunos capítulos hablé de una. Eh, como un dogma, una doctrina que se estaba formando por ahí. Uh -huh. Que no terminó siendo nada. Porque la persona perdió la vida junto con su esposa. Eh, esta persona que escribió un libro Que se llama Frecuencia cósmica De conciencia universal este, este libro Supuestamente Explicaba eh, Pues todo El origen de, Del universo El cómo Estamos constituidos Y básicamente El fin Del todo no O sea Por qué Venimos a la tierra Y cuál es nuestra misión En la vida Y por qué El conocimiento De la frecuencia cósmica De conciencia universal Es importante Al final Y tiene mucho que ver Con esto de hecho ¿eh? O sea porque muchas de estas personas que estaban eh, pues adentrándose a este conocimiento Que este autor escribió en sus libros Y lo exponía en, en diferentes eh, pues digamos así como talleres o, o tipo, no, Y en sus redes sociales En sus también. redes sociales en videos y todo esto eh, Estas personas, muchas de ellas afirmaban haber tenido contacto con la quinta dimensión De hecho la persona que yo conocí de ahí me contó acerca de, de su experiencia Con la quinta dimensión Que básicamente le pasa un día así Como, como cualquier otro uh
0: -huh.
2: Que ella ya estaba muy adentrada En estos temas Y empieza a notar Que que empieza como a, a perder la visión De lo que estaba enfrente de ella Después Después de eso empieza a notar Que todo se empieza a volver como luces Así y empieza a escuchar las voces dice que dice que esas voces está segura que eran las voces de los ángeles ¿por qué? Uh -huh. porque escuchó cosas que ya pues de alguna manera necesitaba escuchar en ese momento uh -huh. necesitaba guía en ese momento ella se sentía muy perdida estaba en una depresión muy fuerte y todo esto dice que a partir de eso se dio cuenta que ese lugar existe no al final eh, esto nomás hizo que ella se adentrara más y más en el tema y obviamente eh, pues sus creencias eh, se fueron totalmente otra vertiente a la que conocemos tradicionalmente. ¿no? O sea, okay. no no es ni siquiera eh, un dios eh, como el que conocemos en la iglesia católica, eh, no es ni siquiera una, ni siquiera lo afirmaban como una religión. O sea, fíjate que como qué tan fuerte era eso, ¿no?
1: ¿No era un grupo de Facebook, güey.
0: ¿No? O
2: sea, era un grupo de Facebook de personas que seguían a un autor
1: Ajá, pero con este tipo de teorías pues, y de, y de teorías conceptos Teorías incluso
2: que mezclaban terminologías, uh -huh. como lo mencionamos ahorita, como de la física uh -huh. O sea, que te hablaban de las partículas del universo y te metían estas... Este tipo de, de palabras que al final pues terminan confundiendo un poco a la gente Eso eso. Porque no estamos hablando de lo mismo ¿sabes? ¿Te parece
1: ciencia? Porque tiene números y fórmulas Pero no es ciencia No Es, es, no muy, es. Interesante, ¿eh? no es. Muy, muy interesante Muy interesante y fíjate que No es la primera vez eh, Que pasa esto ¿A qué me refiero? A que hubo una vez En el Vaticano Nuestros amigos del Vaticano eh, Que pidieron vigilar wey, A una agrupación de personas Que se empezaba a considerar secta que creían en la angelología En los ángeles mm. Es algo que yo me lo topé Y me parece increíble Como por ejemplo Estas teorías que nos acabas de mencionar Que son que tienen un desarrollo gigantesco Y que Tan gigantesco que vamos a traer A una persona especialista Para hablar de eso eh, Que el Vaticano Le haya llamado la atención Resulta que por, por órdenes del Vaticano Hace mucho tiempo Los obispos católicos del mundo de Tenían que haber sido Vigilados por las actividades de una secta Secreta Que intentaba combatir demonios Por medio de oraciones a los ángeles Todo esto inicia este, en, el, en, en los 40, 50 s Era una secta que se llamaba Opus Angelorum Que significa El trabajo de los ángeles y lo que ellos hacían era hasta de cuenta que agarrar ese conocimiento Que tú no estabas diciendo ahorita Que yo creo que era como el principio De, ese, de, ese, uh -huh. de todo ese conocimiento ¿eh? Porque estamos hablando de los 50s Entonces como que empezó a llamar mucho la atención
0: uh -huh.
1: Este y, 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 y la señora que lo fundó Gabriela Bitterlich Era una, una persona que murió Austriaca que muere en el 78 uh -huh. Ella Creyó haber identificado los nombres de cientos de demonios Y de ángeles que luchaban por el control De los seres humanos ¿Cómo? Por medio de visiones Por medio de sueños Por medio de esta conexión De mm. conciencia universal con ¿Frecuencia cósmica de conciencia universal? Por esta frecuencia Yo lo, se lo atribuyo Pues esta señora mm. a lo mejor escuchó Esta guerra Otra vez Mike por ahí Que existía entre estos dos seres Este Ahora sí que Infinitamente más fuertes que nosotros Y decidió agrupar a las personas ya creyentes A las personas ya católicas y cristianas eh, En este tipo de creencias y empezó a enseñarles Y te estoy hablando de sacerdotes, de obispos De personas que ya eran gente de, del clero Empezó a darle fuerza al tema de los ángeles Y el Vaticano los frenó okay. Dijeron que era herejía ¿Esto? O sea... En los 50, esto es muy de la es, de es Eso mero, es lo que te mencionaba, ¿no?
2: Como de, de quitarle la. la Bueno, o de darle más poder a la, a la figura religiosa del ángel. Sí, porque ponerle lo. Ponerla a la me... par de, de Dios, pues ponerla a la sí. par divina. Es lo que a la iglesia, pues al final le dio, le dio
1: miedo. Oye, pero lo que tú me mencionas. Bueno, todo este tema de la angelología, ¿no? Pues es algo muy grande. Pero si te fijas, ni siquiera está relacionado directamente. O sea, nunca mencionaste ni nombres de la Biblia. Uh -huh. No mencionaste a, a un Dios como Cristo. ¿Sabes? Es algo que creció, creció, que completamente ajeno a la religión. Y es por eso que el Vaticano empezó investigaciones acerca de esta, de esta creciente eh, creencia. O secta, ¿no? O, o secta. Sí, sí, pero verlo así. Fíjate lo interesante. Aquí ella lo que hacía era difundir esas visiones privadas que tenía, uh -huh. o sea, le, le contaba a las personas lo que sentía, lo que vio, lo que alcanzó a checar y todo, pero aquí no existía un, un diezmo, no existía este algo superior a lo que ya era ir a misa. Es una solamente
2: como una una, rama una corriente, ajá, una, una
1: corriente de pensamiento que se empezó a difundir en esos tiempos gracias a esta señora. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia, entonces, con un Opus Angelorum a una luz del mundo? ¿Tú crees que el Vaticano no sabe que existe una luz del mundo y es lo que se hace ahí? Claro. La diferencia es que es el billete. Sí. Como lo mencionamos en el capítulo de la Santa Muerte, la Santa Muerte no ha sido reconocida como una religión porque no es negocio. Uh -huh. Es muy interesante.
2: Es, es curioso porque, pues sí, sí. falta a falta de una iglesia como tal, a falta de esos recursos... Eh, pues no te puedes establecer, ¿no? O sea. Ajá. Eh, y, y por eso muchas de estas. Yo creo que. De estas. De las sectas en general nacen del. del. del anonimato, prácticamente, ¿no? De, del. hacer esto como muy secreto, muy chiquito, ¿no? Uh -huh. Como lo hablamos en el capítulo con Ana. De. Uh -huh. de esto de. Eh, sectas, por ejemplo, como la. La de. La de la llama, llama gemela.
1: La llama gemela. Este
2: que. Básicamente pues un pequeño grupo De Facebook a través del coaching uh -huh. Llegan a, a una secta donde creen Incluso ya cosas religiosas y
1: esa es ahí el problema. O sea, siempre y ellos se están nacen... generando
2: dinero dentro de eso. Y te apuesto que en algún momento se van a volver a una iglesia. ¿Por qué? Porque tienen ah, los recursos ver. y porque no han sido...
1: Pues ya estaba como en proceso, ¿no? No. ¿No no no estaba en proceso como de hacerse religión? Ah, bueno, eh, están. Sí, están en proceso para hacerse o religión. Sea, para, no pagar, que... para no pagar impuestos ni pagar sueldos. no O sea, ¿tú crees que, que el Vaticano no, no, no se da cuenta de esto? O sea, por ejemplo, a esta secta de Opus Angelorum, lo que les hicieron es que les prohibieron usar los nombres de los ángeles. Mm. O sea, como que les quitaron todo el tema este, eh, bíblico cat... y Ajá. así. Para que sea el un tema corriente. canónico, pues así. Ajá. O sea, lo, 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 lo volvieron herejía. Blasfemia. Y es un. wow. Pues si estamos en el mismo bando, ¿no? Se o sea, supone o sea, que, que no debería pues, haber ningún
2: tipo de problema. O no, no sé. pues. Siendo que estás. estás apoyando. Pues una misma creencia al final, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, o sea Creo que en, en O sea, en parte de, de la De la Biblia O sea, jamás te está mencionando Como que los nombres así de los Pues que te mencionan la angelología como tal Pues entonces, Ajá. ¿de dónde viene Esto de querer quitarle los nombres, no? O sea, al final, dices, pues tú, para ti no es Canónico, ¿por qué me lo quieres quitar? Sí, o sea, ¿Qué daño te estoy haciendo, carnal? No sé, no sé, y creo que Creo que esta, esta creencia eh, Pues de la angelología Sí deriva más de estas experiencias de las personas uh -huh. Porque He visto yo, bueno Varios testimonios de personas que afirman Haber tenido contacto con ángeles uh -huh. eh, A mí una vez me tocó algo que, que No sé si lo había platicado ya, pero eh, Una vez Me tocó conocer a una señora Que, bueno, esta señora Hacía algo de seguro si trabajaba en algo así, ¿no? El punto es que estábamos ahí este, Simplemente para ver unas cuestiones ahí De unos seguros uh -huh. La señora pues siendo agente Pues nomás así platicándonos acerca de que de los beneficios Y todo esto Y de repente Llega de la nada Una pluma Volando
1: Es lo que ya te cuenta o tú lo no, viste
2: En ese momento, sí, llega una plumita. Mira,
1: Voy a citar a uno de los comentarios que siempre ponen en el chat A ver si, si ahorita lo ponen que dicen, el minor dice que nunca le ha pasado nada y luego saca historias bien turbias. No, fíjate, fíjate.
2: Estamos, estamos ahí pidiendo el, el. Bueno, información acerca Papeles, del seguro. Etcétera. Y de repente de la nada llega una plumita flotando, una plumita blanca. Uh -huh. La señora la ve y la agarra. Y nos empieza, nos empieza a decir: A mí siempre me pasa esto. Y ya pues yo estaba con mi mamá en ese, en ese, en ese momento Y le dice ¿qué cosa? Eh, pues siempre siempre hablo con ellos, siempre los veo ¿A quiénes? A Los Ángeles Desde que falleció mi esposo
0: mm.
2: Empecé a hablar con ellos y, y llegan así conmigo de repente Para decirme que están aquí nomás Con la plumita y tú así,
1: buenas tardes, señora. Eh, mejor nos vamos a AXA. Sí, no, no sé,
2: pero, o sea, hay gente que de verdad no, sí, ha lucha. tenido esta conexión con los seres, uh -huh. con estos seres de luz, ¿no? Que, que, pues yo no sé hasta qué punto alguien se puede convencer tanto y que acaba de ver un ángel, ¿no? O sea, digo, nunca he tenido la experiencia yo de, de ver a uno, uh -huh. ni de contactar a uno, ni de hablar con uno a través de los sueños, ni siquiera. Pero se me hace muy curioso que hay gente sí, que, que... que está segura que esté con ellos
1: es, 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 es algo que de verdad A mí me llama mucho la atención Porque yo también Me he topado con personas Sobre todo señoras mayores pues, ¿no? Que aseguran Esto de los ángeles y, que, y te lo dicen con mucho orgullo a veces no Y con mucho amor te dicen, no, es que yo creo mucho en los ángeles Y tú ves su foto de Whatsapp y hay un fo una foto de un, de un ángel no Este... Me llama la atención lo aceptado que está Eso Digo, no, no que sea algo malo O sea, es algo que me llama la atención uh -huh. Porque tú no vas Y les dices Ah, yo creo mucho en los fantasmas Uh -huh. y,
2: y... Sí, aquí hay muchos comentarios de personas que, que dicen Orgullosos sí? que, No, 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 y perdón, personas en los episodios que hemos hablado de cosas paranormales Así que dicen, es que yo nunca me, me animo a contar mis historias Ajá. Porque la gente siempre me ve como, como loco ¿no? Exacto, este,
1: exactamente Oye, no es lo mismo
2: eh, Debería, ¿no? Al final ¿Sí? Pero pero no, porque es más aceptado Es justamente lo que decía más al principio del capítulo uh -huh. Que, que, que al final hablar de estos, de estos temas Se trata de hablar algo que, de algo que ya está aceptado pues, ¿no? o sea, Aunque sea algo metafísico y súper loco en teoría Si lo hablamos de que la, la Biblia Ajá, no o... fuera algo, algo tan trascendental históricamente Y tan aceptado por la religión Si tú hablas esas historias fantásticas en otro contexto Y le pones tu nombre en vez del nombre de
1: Jesús La gente te va a decir... No, pues, ¿cómo, Oye, ¿cómo me vas a decir eso? Pues, o sí, sea, si, nunca has visto estas, estas eh, pues, deidades en la India, por ejemplo Que aparece un niño que nace con una vértebra de más y que tiene como una colita
0: uh -huh.
1: Y lo veneran como un dios Ah, sí Y, sí, sí, y sí. tú escuchas a la misma tía que tiene su foto del ángel de la guardia en su WhatsApp Ay, tan locos los indios
2: allá Ajá ah. Y es, y es. Oye. Pues, es que es, es la corriente más aceptada, pues. Pero, ¿y dónde
1: queda el respeto, ¿no? Sí. O sea, ¿no? ¿Dónde queda el respeto a, oye, pues, ellos creen eso. De verdad, para ellos, ese niño es Dios. Es, es una reencarnación. A ti te cayó una pinche plumita, güey. ¿No? Uh -huh. O sea, este, este está aquí, ese carne y hueso, lo estamos viendo todos, o sea. Sí. Pero es esa, es esa misma soberbia que hace que el Vaticano investigue a una secta de ángeles. Porque pues les molesta que haya alguien que, que esté sobre ellos o que tenga más poder que ellos, pues, ¿no? Y es, yo creo, parte angular de este capítulo. Oye, respeta, pues, ¿no? Hay que respetarnos entre todas, ¿no?
2: Sí, o sea, al final aprender también a escuchar, ¿no? Y, y entender la, la, la visión de esas personas. Obviamente, esta señora que, que estaba, bueno, que contó esa historia de, de que, pues, que. Esas apariciones empezaron desde que falleció su esposo Tiene sus razones para creer eso, ¿no? Uh -huh. Y yo no soy nadie para cuestionar sus creencias No, por pues. supuesto que no, ¿no? este Entonces, pues, nomás te queda, pues, escuchar Y, y pues, eh, intentar entender también Y ver estas otras posturas de las personas Y es muy interesante cuando lo ves con ese ojo al final O sea, sí. entender que a lo mejor tú también estás, A lo mejor tú estás equivocado, ¿no? O sea, a uh -huh. lo mejor... Y estos seres sí están entre nosotros Y a lo mejor Estas personas sí contactan con ellos uh -huh. Y bueno qué, qué bonito uh -huh. sería Que eso
1: sí fuera real ¿No? ¿Tú tienes alguna historia Ahorita de, de ángeles Para ir cerrando Este capítulo Increíble que estamos haciendo? <risa> una historia de ángeles Así como Sí, no sé Mira, yo traigo una uh -huh. okay. Yo traigo una que, que vi por ahí uh -huh. Que me llamó la atención Porque uh -huh. Creo que Creo que engloba Todo lo que estamos Queriendo decir aquí Que estuvimos diciendo ¿No? Esto uh -huh. del respeto De las creencias Etcétera Sí pero también engloba un poco todo lo de lo, lo de la jerarquía y toda la comunicación que hay entre uh -huh. Los Ángeles y todo sí. ¿no? Esta es la historia de una chica, enfermera, uh -huh. que trabaja en un hospital en Brasil, güey. Okay. Dice esta chica que en ese hospital había una cámara frigorífica enorme de uh -huh. una planta entera. En donde ahí guardaban, pues, los medicamentos que necesitaban estar a cierta temperatura. Uh -huh. Muchas de esas temperaturas eran bajo cero, wey. o sea, era un frigorífico muy grande, así como el de los, como, perdón, como el de los supermercados estos, este, de cadena, que tienen como la parte de los de los vegetales están como en un refrigerador gigante, uh -huh. pues, algo así, ¿no? Dice que ella tiene, ella toma la receta del doctor porque le tiene que administrar. Un medicamento urgente a unos pacientes ah, okay. Entonces ella baja Va al a este frigorífico ¿no? Que era como un cuarto Busca la medicina Y checa pues obviamente los registros Y lo apunta y todo eh, Y se le cierra la puerta okay. Entonces muchas de esas puertas Son de seguridad Y no se abren por, por, a por adentro uh -huh. Creo que en las carnicerías también es así ¿Eh? No se abren de adentro, nada más de afuera Entonces ella se queda encerrada Se queda encerrada Y ella dice que no sabía Cómo, cómo se abría desde adentro Ella sabía que se podía abrir, pero no sabía Cómo, y que no veía ni, ni la manivela, ni nada Para abrir, dice que quedó Atrapada sin posibilidades Ninguna de salir, con el medicamento En la mano, o con, con pacientes Esperándola urgentemente Y ella atrapada Dice que en ese momento eran los 80 el 88 Y ella tenía 56 años Este, Le tocaba la guardia, estaba estaba en la noche En una, planta, en una tercer, en tercera planta, etc Y de repente empezó a darse cuenta Que si no salía de ahí, iba a morir ¿Por mm. qué? Porque iba a morir congelada, literal No traía la ropa pues, para estar a menos... Cero grados centígrados Bueno, no se puede decir menos cero A menos cuatro, punto Menos cuatro grados centígrados Entonces iba a terminar tarde o temprano congelados Dice que ella empezó a sentir mucho frío Y entre otros pensamientos Aumentó su terror y empezó a decir Ángel santo, ayúdame que tengo que salir Estoy de guardia Ángel santo y empieza, ¿no? Empieza y empieza y empieza ¿Y qué crees que pasó? ¿Se abre la puerta? No. <risa> Empieza como a pedir, a rogar, ¿no? Así como que santo, ángel, así. Y, y así, ángel santo, ni siquiera alguno en específico. Dice que en eso. Como a su ángel de la guarda, tal vez, ¿no? Ajá, sí. O sea, pero me refiero a que no era un ángel en específico. Sí, pues, claro. O porque sea. luego de que, ay, San, Cargen, ángel, San Miguel, no sé qué. O sea, Ajá. No. De repente la puerta se abre. Y, en, y del otro lado estaba su amiga Una amiga que también estaba en guardia con ella Que ella traía sus su, Sus cosas, pues, ¿no? O sea, ella ni siquiera está en el mismo edificio Pon tú o sea, no, no estaban trabajando juntas, pero eran amigas Se conocían del comedor, etcétera etc. Pues, ¿no? uh -huh. Y le abre la puerta y le dice ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estás aquí? Encerrada, ¿no? sí Y le dice Llorando Y de que abrazándola así el cuello Le dice, qué buenos son los ángeles y que pronto me han escuchado Y le dice la, la chica Dice que ella ya estaba A punto de tomar una siesta O sea, que estaba ya de que de Vamos a relajarnos un poco Y que de repente No podía quitarse de la mente El pensamiento de bajar al frigorífico Ese mm -hmm. Sin ningún motivo aparente O sea, ella no tenía ningún negocio Ok pero tenía, tenía la, la, la inquietud de que Ay, algo Tengo que checar Y baja y estaba encerrada A punto de morir la señora Entonces es una historia Que yo estoy seguro que es una historia Que a muchas personas les han pasado cosas así uh -huh. De hecho Hay una historia que me acabo de acordar Que va un poco de eso uh -huh. Que la escuché en un podcast De una persona este, bueno Esta persona se dedica al espectáculo en vivo No, no es como artista Sino es como uh, urbanón ¿no? Ah, okay. Dice que Que un día sale con la familia un domingo y, y se les para el carro en media carretera. ¿sí? Y no había nadie, no tenían dinero, etc. ¿no? Y esta persona empieza a pedirle también a los ángeles y a Dios, a los dos. Este dijo ¿eh? que se apeguen ¿no? sí. que alguien por favor llegara pues, y los recogiera. No tenía celular, no tenía saldo, no sé, no tenía forma de comunicación. Y empieza así a suplicar porque pues tenía su, a su esposa y a su hijo atrás. Pues, ¿no? Se estaban muriendo de calor y no tenían manera. Uh -huh. Y de repente, de la nada, pasa un carro. Y sin tener que pedir así como raite o algo, el, parro, el carro se detiene. Güey. Uh
0: -huh.
1: Y el vato, pues, ay no, pues muchas gracias, le dice. ¿Cómo se llama usted? Le dice el, el, el que maneja. Le pregunta, ¿cómo se llama? No, que okay, Luis, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero vamos a ponerle Luis. Uh -huh. No, que okay, Luis, ah, ok, súbanse. Pero dice que el vato estaba muy raro y como que le daba miedo subir a su familia con él. Pero dijo, bueno, pues, este es la señal, ¿no? Se suben al carro y el vato va manejando y sin decir ni una sola palabra. Esta persona intenta sacarle plática, intenta como hacerlo reír y no, 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 no más no. Hasta que ya al final que llegan a su destino, a una gasolinera, no me acuerdo, pues, eh, le, 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 le dice, ya que se queda solo, pues la, la esposa y el hijo se, se, se meten como al oxo así, ¿no? Y él se queda solo con el chofer. Y el chofer le dice, ¿quién es usted? Le dice, luego, ¿por qué? No, pues, no, no, pero... Okay. No, de, de verdad le dice, ¿quién es usted? No, pues yo me dedico a esto y a esto otro. Y le dice, y se empieza a reír la persona, el chofer. ¿Por qué? ¿Por qué tan raro? Le dice, me está dando miedo ¿Qué nos, va a, ¿Nos va a privar de nuestra libertad o qué? Le empieza a decir Ajá No, le dice Lo que pasa es que yo venía manejando Y de repente, dice el vato Escuché que detrás de mi carro y Él iba solo, pues Que detrás de mi carro escuchó Luis Así, güey Que escuchó el nombre de la persona Ajá y que él se sacó de onda y dice que incluso hasta, hasta se orilló y checó y... ¿Qué pasó, no? Y que lo escucha tres veces. Ok. Hasta que se encuentra con esa persona. Y le dice que se llama Luis. Mm. Entonces, bien interesante. Quería saber,
2: wey. pues, realmente.
1: Y él estaba asustado, güey. O sea, sí, por eso sí, no sí. hablaba, porque estaba... Bueno, ¿quién es esta persona que traigo aquí? Qué loco. Y de hecho, esto... Esto esta persona lo cuenta en este podcast como... Porque le preguntan, ¿no? Oye, pues tú crees en Dios, tú crees en esto Y le dices, sí, yo sí creo Porque se me ha demostrado Y cuenta esa historia okay. Está muy interesante, ¿no? Sí, es interesante, <risa> es interesante De hecho, me, me, me acuerdo
2: O sea, creo que No había relacionado yo Y ya, y ya he platicado algunas veces En algún en vivo lo dije uh -huh. que, que alguna vez eh, Bueno, no alguna vez porque esto me lo han contado toda la vida <risa> me lo han contado. O sea, es como una historia de esas Que, que te cuentan desde toda la vida en tu familia, ¿no? O sea, que algo pasó Que no tiene explicación Y hasta la fecha todos están de acuerdo que eso no tiene explicación Y que sí pasó Es como esta historia familiar acá Sí, o sea, Órale. porque le pasó a dos tías mías que dormían juntas uh -huh. Cuando, pues eran pues eran Más jóvenes No sé exactamente qué edad tenían Obviamente, yo creo que yo ni siquiera estaba vivo En ese tiempo Este... Que ellas eh, estaban durmiendo en una misma habitación eh, Pues donde siempre ellas compartían el cuarto Y dicen que una noche así de la nada Como cualquier otra Empieza a despertarlas Una luz muy fuerte que está destellando en sus caras ¿no? Y dice que ambas se despiertan Y lo que alcanzan a ver enfrente de ellas Es una persona que está totalmente iluminada por algo Pero dicen que La apariencia de la persona Era como de un faraón
1: Ah, chinga
2: Y la, le preguntas a mis tías Actualmente O sea, te estoy hablando de hace como Eso pasó hace como 30 años o más no sé. O sea, un
1: faraón con
2: su Con, con esta o sea Esa madre, No sé no, cómo se le llama ¿no? tampoco, Pero un faraón Y su báculo Egipcio así,
1: o sea, o sea,
2: así. Se les presenta wow. así enfrente Y luego des Se desvanece ¿Qué? Pero lo ven muy claro Al grado que las, las dos están de acuerdo Que vieron a un faraón Enfrente de ellas Iluminado por algo y me hizo pensar ahorita que estaba viendo, eh, pues... Es, eh, bueno, de que, que está... Los demonios. Eso, los demonios. Ahora, ahorita que estábamos hablando de lo de la quinta dimensión, los seres de luz y todo esto, uh -huh. las proyecciones astrales, ¿no? O sea, sobre este, este tipo de temas. ¿Qué tal si...? Un tipo de ser de luz no se les presentó y ellas lo interpretaron como que parecía un faraón, pero a lo mejor era otra cosa. No, pues es, 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 es claro, o sea, un faraón, pero ¿por qué un faraón? Un pues... fara... O sea, obviamente la vestimenta tal vez como egipcia, no sé, o, o sea, antigua. O antigua, ¿no? Ajá. Este, pero no tiene, o sea, no te estoy hablando que, que ellas son personas que... Pues les gusta el tema así como que histórico egipcio o algo. No, o sea, nada que ver, pues nada que ver que se ve sí. las... eh, Para empezar, somos somos de, de un lugar que hace 30 años era un rancho. O sea. Sí, desiertos, no, sí, pero no esos desiertos, ¿no? no, o sea, no esos no. desiertos. Este, o sea, nada que ver absolutamente. Qué loco. Eh, el, el tema de, de meter a un faraón egipcio dentro de nuestra historia. O sea. Dijeras tú, bueno, pues se aparece un fantasma antiguo de, de, de su o, región. Un charro. Ah. Sí, o sea, se apareció, no, un, un, un indígena Ajá. de alguna etnia que se vistiera extraño. No sé, este... Entonces, ¿no? <risa> pues, wow no, o sea, hasta la fecha es, es algo que ambas, ¿no? Sí, cuando se aparece nos apareció el faraón este. ¡A la madre! Güey. ¡Qué loco, ¿no? ¿Y qué
1: es? ¿Qué pensaron? O sea, ¿se asustaron? Eh?
2: Dicen que sintieron... Eh, pues que se sintieron muy tranquilos O sea que en realidad no les causó miedo A ninguna de las dos mm. Y una de, de mis tías Este... Verdaderamente le da mucho miedo al tema paranormal O sea... De verdad, no puedo. A una de las, de las testigos. Sí. O sea, yo, yo no puedo hablar o mencionar la palabra fantasma. De hecho, de
1: desde Misiones ya no me habla. Sí. O sea. ella, ella
2: se va se, se va a otra habitación si, si me preguntan algo de, de estos temas. O mi sea, mamá, mi mamá. O sea, se, se va, pero así que no, no, no quiero ni escuchar nada. Uh -huh. Así. Y curiosamente, en esa ocasión no le dio miedo. Mm. Y es por eso lo que me hace pensar que tal vez se trató de algún tipo de ser de luz o un. Ser Oye. de esta dimensión Que le llaman la quinta dimensión
1: Pero, ¿te fijas qué injustos somos con estos seres? Mira, voy a, voy a este, Mencionar un, algo que dijo El Fepo en nuestro especial de Halloween uh -huh. Que si no lo han visto, pues vayan a verlo Así es, es una compilación Tipo de... documental de historias de personas ¿no? Así es. Fepo de Podcast Paranormal este, Participó Cerró el especial y, uh -huh. y, y él cuenta una historia que El final de la historia, les voy a spoiler ni modo Él menciona que no, que no importa la naturaleza del ser la, la, el, la fisionomía Pues, del ser Si la naturaleza es terrorífica, ¿no? Si la, na, terro, si la naturaleza del ser es terrorífica No quiere decir que sea mala uh -huh. eh, Y, es, y lo, es lo que te digo pues, O sea, no, más bien son formas que no entendemos A lo que voy es que Tu tía vio a ese ser Y a lo mejor creyó que era un ángel Y así, y se sintió tranquila por eso uh -huh. Pero a lo mejor ese ser no era bueno A lo mejor ese ser era un ángel caído ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y te digo, si se le hubiera aparecido Una calaca así, todo, Ahí sí se hubiera asustado Aunque el objetivo, el objetivo Hubiera sido el mismo uh -huh. O sea, no se asustó porque era un ser de luz Pero si sí hubiera sido un ser de sombra Que no te hubiera hecho nada pues, Así como este ser que nomás ¡pup!, Se apareció y listo Sí se hubiera asustado las historias de los ángeles siempre son así, pues son como... Somos de repente muy injustos. Y de hecho, yo para el extensible traigo... Y se los voy a espolear a los que no son miembros del canal, ¿eh? Para que se les antoje. Traigo más historias acerca mm. de ángeles. Pero sobre todo, traigo historias acerca de ángeles falsos. Ok. Que esa es la parte que a mí me hace... Tener cuidado con eso. Y cuando tengamos a angelóloga, me gustaría preguntarle acerca de esto. ¿Qué tan segura está de que de con quien estamos hablando? Pues sí son ángeles. Ajá. Y es muy, muy interesante. Pero. A los extensibles. Es. Pues. Así es. hasta los extensibles.
2: Allá vamos a llevar otras <risa> otras cosas. Este. Pues que. La verdad, Si sí, no son miembros del canal. Les recomendamos mucho que se sí. unan. Eh, porque van a tener contenido exclusivo Extensiones de cada episodio Este, Como podrán ver los episodios duran este, Pues más o menos casi dos horas o dos horas Ajá este, Y allá tendrán una extensión de 30 minutos por lo menos uh -huh. Acerca de estos temas O capítulos que no podemos pues, ni mencionarlos aquí. No, no podemos, ya, al chocas, ya le, ya le pasó. Ya le pasó, ya y ya no queremos pasa. que nos pase a nosotros tampoco que, que vaya alguna amonestación, <ríe> así que eso lo, lo vamos a pasar para los miembros del canal, los temas prohibidos, eh, todo lo relacionado con las extensiones de los temas
1: que no podemos hablar aquí tampoco. A ver, así, a, a, dale una probadita a la gente de lo que traes para las extensiones. Eh.
2: Voy a contar una historia eh, que tiene que ver con algo en México que, pasa? que la, la mejor historia. <ríe> la mejor <ríe> historia. La mejor historia mexicana. De... No, no. Este, Algo que va a estar interesante Pero bueno, este, lo recomendamos mucho Que se vayan por allá y si les gustó este video No olviden dejar su like sí. por acá No olviden este, suscribirse a este canal de YouTube Si estás escuchando en Spotify También síguenos por allá Estamos en todas las redes, recuerda como Emisiones Podcast Si nos puedes encontrar en Instagram Facebook, en el grupo de Facebook también Y en
1: TikTok también con Emisiones Podcast a mí me pueden seguir con MinorCordón en Instagram. A mí como Castellón, Sergio en Instagram. Y atrás en los controles tenemos al buen Mikey. Y Mike que se rifó con todas las imágenes y todos los cortecitos de este increíble capítulo. Te, me, me gustó mucho, ¿eh? ¿Ah, o sea, sí? estuvo, estuvo bien, estuvo completo. Espero que también a ustedes les haya gustado. Y sí. pues nada, dejen su like y nos vemos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
0: Bye.